0: Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by
1: Cooper.
0: Marea Nocturna, con Desire de Ced.
2: Jordi Sánchez Navarro, Xavi Sánchez Pons. Y Ángel Sara. Eh, muchas gracias. Gracias, Laura, gracias eh, Sombra. Gracias Omar, gracias a todos los que estáis aquí. Bueno, como decíamos, eh, vamos a hacer una las eh, entregas de nuestra serie Marea On Tour, que es cuando Marea Nocturna sale fuera de los estudios en los que habitualmente grabamos, que es la, los estudios de Radio Primavera Sound en Barcelona. Eh, cuando nos invita a un festival, pues salimos gustosamente, para, primero para conocer a... La verdad es que la mayoría de los conocemos, de los que vienen a vernos, pero para conocer a gente nueva, para... Eh, por, quitar el otro. Sí, sin duda. Para, para... Además, se escucha mucho mejor. Para salir, para salir un poco y, y encontrarnos con gente. ¿no? A lo largo de nuestra, de nuestra historia de los Marea on Tour, hemos estado en cerquita de casa, en Cardedeu, hemos estado en Molins, hemos estado en San Sebastián y, y ahora estamos en Murcia, en el Sombra, en el Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia. Eh, y como hemos dicho, pues vamos a hablar un poco de, de, del culto al culto, del cine de culto, del cine y del cine olvidado, de los forgotten horrors que tanto nos, que tanto nos gustan. ¿no? Eh, como siempre, eh, nosotros somos cuatro habitualmente en el Marea Nocturna, eh, estamos eh, Ángel Salala, Chávez Pons, yo mismo, Jorge Sánchez Navarro y Desire de Fer, eh, pero Desire de, de no ha podido venir por temas logísticos, familiares y de, y de intendencia doméstica, para determinados perfiles profesionales y, y familiares, eh, irse un fin de semana completo fuera de casa es complicado. Entonces, bueno, que si no está, pero eh, estamos aquí para intentar hacerlo lo mejor posible y que no la, no la echéis mucho de menos, ¿no? Aunque es la única voz femenina del podcast, con lo cual es fácil echarla de menos, pero eh, vamos a intentar hacerlo muy bien. Bueno, pues vamos a... Bueno, antes que nada, hola Ángel, ¿cómo hola, estás? Hola, ¿qué tal?
1: Muy bien. bien. Encantado de estar aquí. ¿Sabéis? Todo lo bien, mismo Vale.
2: Pues nada, yo hago un poco de moderador cuando salimos de un tour, cuando salimos de paseo, me toca un poco hacer de moderador, eh, y vamos, bueno, voy a sacar directamente el tema, vamos, empezamos ya un poco con eh, la, la idea esta de, de reflexionar un poco sobre el culto al culto, el culto a las películas de culto, nunca mejor dicho, ¿no? Eh, como sé que es un tema que sale recurrentemente en el Marea, en tanto en nuestras conversaciones como, como cuando hacemos el podcast siempre hay alguna mención a, al cine de culto, de algún modo, y lo que hemos hecho en otros, en otros, eh, en otros medios, como por ejemplo libros, Ángel ¿no? y Desilé hicieron coordinaron el libro Neoculto, precisamente una monografía que, que hablaba sobre el cine de culto y que yo creo que ha dado una nueva lectura, una nueva visión interesante a lo que es el cine de culto, pero lo que no hemos hecho en el programa nunca, en el Marea Nocturna, lo que no hemos hecho es intentar definir un poco y hacer un programa especial sobre el cine de culto, con lo cual el sombra nos ha dado una, una oportunidad maravillosa. Empezamos así, empezamos definiendo un poco el, el cine de culto. ¿Cómo, definiríamos, ¿Cómo definirías tú, Ángel, y luego, Xavi, el cine de culto? ¿Cuáles son las características más interesantes? ¿O ¿Cómo, cómo podríamos empezar a, a hablar del tema?
1: Bueno, buenos días. El, eh, el cine de culto es un, es un término que empieza a manejarse, sobre todo, eh, en referencia, aunque no se maneje directamente en esa época, en los, en los años 70, más o menos, en, eh, a través de un momento en que ya empieza a haber una cierta crisis de, del formato tradicional en que consumir cine, empieza a variar un poco, a debatirse un poco el mismo tema de lo, que, que ahora es un tema que, que está sobre, eh, sobre la mesa todos los días, ¿no? es decir, pero ya en los 70, pues la cierta crisis de espectadores y, y, y aparte, es un momento también cuando ya la historia del cine eh, y de los géneros eh, han evolucionado lo suficiente para tener una serie de remanente de películas que quizá quedaron, empezaban a quedar olvidadas, pero que tenían un cierto interés y una cierta eh, faceta de, de recuperación por, por parte de, de prescriptores, en aquel momento pues eh, programadores de, de ciertos, eh, sobre todo de cines más que de festivales, de ciertos cines en concreto, y e incluso películas que... Llegaban a los circuitos de exhibición, eh, y me hablo sobre todo de Estados Unidos, eh, por alguna característica que las hacía convertirse no en éxitos comerciales, no en éxitos críticos, sino en éxitos marcados por un cierto ritual de estrenarse en determinadas sesiones, en, en ciertos días, el famoso cine de, de Nueva York, ¿no?, eh, de madrugada, a partir de las 12 de la noche, eh, aproximadamente. También
2: se llamaba Midnight Movies, Midnight de hecho. Movies, Midnight, Midnight Movies, movies, el, el, movies libro famoso, el libro
1: famoso de eh, Y que eh, tenían, pues eso, tenían una, una dificultad para llegar a, a, a públicos amplios, pero que ciertas comunidades, eh, por determinados motivos, ciertas comunidades de de hasta de eh, tribus urbanas, hasta de todo tipo, las empezaban a reivindicar incluso a el boca-oreja las llevaba a crear ciertos rituales. El ejemplo prototípico de todo ello fue la forma de encontrar público que tuvo The Rocky Horror Picture Show, el musical de Jim Sarman, eh, mega mítico que encontró pues, una, unos cauces eh, en ese cine, en esas proyecciones. Pero también La segunda vida de La noche de los muertos vivientes, de George Romero, que más allá del estreno en el 68, tuvo una segunda vida eh, como película de culto de Midnight, el topo de Jodorowsky que entró en, esa, en, en Estados Unidos a través de este tipo de proyecciones, en una película que no podía entrar de muchas otras maneras, tal como era. Eh, cabeza borradora, ¿no? Sí,
2: Cabeza, voladora cabeza, 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 que... cabeza voladora, incluso
1: un poquito más adelante el Fantasmal paraíso de Palma, que también fue una película que fue un fracaso tremendo de, en los cines comerciales y fue recuperada por estos circuitos. De ahí... Eh, se va creando un concepto de cine de culto como esa película, esas películas que no han sido ni, fe, ni éxitos ni han sido éxitos críticos y que se son, en ciertamente, idolatradas por diferentes motivos por una comunidad o por un tipo de comunidades eh, y que luego es, evidentemente, aparición del, del, del de, eh, esto es un momento clave, pero luego la aparición del formato doméstico lo convierte en otra cosa, ¿no?, que hablaremos, ¿no?, es sí, decir, ya, ya hablaremos ya porque
2: me parece precisamente muy interesante que a lo largo de, de, del podcast de hoy hablemos precisamente de cómo van cambiando las formas de exhibición y de consumo, sí, es decir, porque sí. es muy diferente efectivamente quedar con unos amigos para ir a un cine de la calle 42 en, en Nueva York, Exacto un día por la noche a poder disponer de eh, eh, un VHS y verlo con tus amigos en casa. Yo sí. ¿no? Creo que eso cambia, ¿no? Y ya veremos cómo eso va resituando la idea de culto hasta llegar ahora, que incluso podemos decir que una película que esté en una plataforma es una película de culto.
0: Sí, bueno, de hecho, es ya muy loco. Ahora que dices esto, eh, también, claro, la aparición de la televisión en Estados Unidos, también sobre todo finales de los 50 y los 60, eh, hay, hay varios, hay este programa mítico que es el Shock theater donde se pasaban todas las películas de terror de la Universal o no, o de la, o de la Republic, se empezaron a pasar también las películas raras de esa época, ¿no? Y entonces es... Todo esto, eh, es, ahí es cuando también se empieza a crear un culto que además influye, que eso apareció en el libro que, que, que tuve pues, el placer de colaborar, mi culto, que hace que los, los, los Spielberg, los Joe Dantes, los John Landis, compañía, ven esas maman esas películas de niños en sus casas, que las veían a veces como a escondidas de sus padres, porque lo, lo que a cine de terror, aunque fueran blanco y negro, y ellos ven esas películas extrañas aparte de los clásicos de la Universal, que sí que fueron éxitos en su momento, y ellos maman eso, y cuando en los 70, o finales de los 70, empiezan a hacer cine, es el cine que a ellos les gusta, Roger, bueno, las películas de Roger Corman, que la mayoría, las primeras, son de culto, porque son películas que en su momento no tuvieron una gran proyección, las primeras, ¿no? la escasez de monstruos y tan baratas, que son lo que ven, lo que ven todos estos directores, y se convierte en películas de repente, masivas en una, en una generación y,
1: y la que la gente lo toma sí, 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 En sí. sus películas, eso está recogido. Eh, sobre todo, hay una, una serie de. También, de, como pasaba en los cines, a través de la televisión también hay unos prescriptores. Es decir, de a través de hosts, los hosts host, host famosos de las televisiones sí. americanas. Y luego también ciertas celebraciones que sí que había como un ritual de ir a casa de gente a ver algo. Por ejemplo, Halloween, ¿no? Que uh -huh. era un tema que era, en España se celebra, pero que era una cosa que antes ni se celebraba en Europa. Era americana y era la tradición de los niños, de ir a casas, de, o de los chavales jóvenes, de irse a casa de otros, a, a ver las cosas de televisión, ponía, y ahí eran muchas películas de, de, cier, de cierta época, de, de serie B, sobre todo de la Universal, pero también de ciencia ficción de los 50, Recordar en Halloween, en la película de John Carpenter, hay un momento en que se ve la cosa, el enigma de otro mundo original, de Christian Nibie, eh, que la están proyectando en la televisión. Era una película que era un clásico, como se dice ahí, incluso de viejo tras lo dice, clásicos de Halloween, ¿no?, de la sí, televisión sí. en Halloween, en películas que se emitían siempre, la noche de Halloween, en diferentes canales, de las tribus americanas. Aquí también hay un ritual, ¿eh? decir, un cierto ritual de esa película. Siempre la ponen en Halloween, ¿no? y que se repetía y que la veían. ¿no? Y que se convirtieron hay una reivindicación, y ahí están los directores que has nombrado, y, que, más, y muchos, más, y muchos más, y más, de una reivindicación de, de ciertas películas que habían pasado en los drag-ins, en los programas dobles, de una manera muy elemental y que se empiezan a reivindicar, ¿no? Empiezan a verse, pues, películas como the Pit, que tenía otro título en, en, en Estados Unidos, o Eligma de otro mundo, etc., ¿no? Películas de ciencia ficción también de los años 50, ¿no? Que era un género la crítica muy denostado. Sí. Luego veremos más, porque, claro, a nosotros algo que nos gusta mucho, y la
2: gente que nos escucha lo sabe, ¿no? Es a veces profundizar un poco en... en... Cuando hacemos programas más históricos, cuando hacemos algunas mareas nocturnas un poquito más históricos, nos gusta mucho profundizar en la, en la forma de consumo, ¿no? Entonces, claro, siempre miramos a Estados Unidos como esa, ese paraíso mítico en el que había cines interesantísimos, en la calle 42 había los drive-ins, la televisión de los años eh, 50, 60, ya está poniendo clásicos de los años 30, ¿no? Es decir, vemos... Y, y de, sin duda España tiene su propia dinámica de consumo, tenemos los cines de programa doble, los barrios, los cines de repertorio, sí, tenemos sí, sí. otro tipo, luego ya, por supuesto, la televisión, pero ya más, los 80, 80 digamos. ¿no? Sí, que tuvimos
0: nuestros colores Chicho, primero Chicho y luego su padre, Nacíbe sí, Báñez sí, Meta, no sí, sí. que eran como los, aquí llego tarde, pero acá Pero por eso digo ya, con...
2: que podemos sin duda hacer como, como equivalencias, aunque son diferentes, pero... Todo, yo creo que todas las culturas, todos los países sí. tienen sus, sus formas de exhibición que, hay, que han ido construyendo culto, ¿no?
1: En España, en, en, ciertas, en, en otras ciudades como eh, Barcelona y Madrid, sobre todo Barcelona, en, en, había cines de los 70 ya, a finales del, del franquismo y al principio de la, de la democracia, en la primera transición, en los de partidos del 75, cines con sesiones de golfas, midnight, muy famosos. Sí. El Ars, el Alexis... Donde se proyectaban películas similares a las que hacían en Estados Unidos en esos cines. La noche de los muertos vivientes, en el Alexis. por ejemplo, hemos lo hemos dicho alguna
0: vez en el programa. 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 Pero decir, La noche de los muertos vivientes en España se ve en cines de arte y en ensayo. Sí, sí, sí. Que no se ve en cines comerciales. O sea, me
1: sí, acuerdo que mi madre fue a verlo los cine de Y luego sí. los maratones, estos que se montaban en verano, no. ¿no? en cines de, sí. de, de Es decir, que había ciertos rituales, las 12 horas de Morín, ¿no? Es decir, ciertos rituales. Por los, 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 los cineclubs, cine es en España. Donde se intentaba. Eh, yo, yo recuerdo que eh, Blair Ranger, que es una playa más moderna, empezó a reivindicarse en España a través de los cineclubs. Uh -huh. Es uh -huh. decir, yo, yo dirigía uno en, en Zaragoza y lo fuimos varios cineclusos que empezamos a poner de moda pero era que había sido un fracaso de taquilla enorme
2: sí es que el movimiento cineclubista ha tenido una
0: gran...
1: y luego aquí en, aquí en España ya en los 70
0: principios tenemos Terror Fantástico o Vudú o sea dos dos... luego
2: hablaremos de las revistas la revista
0: luego no, hablaremos que aquí también sí, tenemos sí, nuestro sí, sí, culto sí, relativamente eh, pronto eh, también pero, pero, pero sí es que estamos... es muy
2: interesante eso que, que planteaba <coughs> Ángel asociar la idea del culto a un ritual no y cómo esos rituales son distintos en cada... En cada... En cada país probablemente no aquí hay aquí hay un ritual propio no bueno, no sé si desde Murcia iba la gente hasta Perpiñán pero desde luego nosotros que sabéis vivimos en Barcelona en Cataluña por lo tanto muy cerca de Francia eh, las excursiones a Perpiñán eran algo cotidiano es decir muchísima entiendo que en toda España pero pero nosotros lo bebíamos ve, lo como algo muy cotidiano nosotros no íbamos porque éramos pequeños pero como algo muy cotidiano, la gente que subía a Perpiñán, en, en, en una hora y media estás en Perpiñán, desde Barcelona, y la gente iba a ver películas eh, de culto como Emanuel, como, es decir, películas que, por supuesto, el último, que, tango, el último tango en París, películas que nunca llegaron a España, y que cuando llegaron a España, precisamente fue por la televisión, con sí. un programa mítico de cine de medianoche que eh, introducía todo aquello que.
1: A Perpiñar, ciertas personas fueron a ver el exorcista, ¿eh? claro. porque se tardó dos años y pico sí, en en España. Y hay gente que fue a ver el exorcista a, a, a Perpignan y alguna película de terror también que tardó mucho en estrenarse en España. Fíjate, y ahora, Texas, <coughs> y ahora se quejan porque una película
0: tarda en estrenarse dos meses, de verdad. antes que tenías que ir a, a, tienes que irte a otro país a ver una película, ¿verdad? Y ahora estamos ahí como... Eh, no,
1: pues era el mismo, pero el, ya el mismo. Que, que se estrenaba en Madrid y luego tardaban en llegar incluso a Barcelona más sí. tarde. Y a Zaragoza, que yo viví mucho tiempo allí, no te digo. Es sí. decir, la guerra de las galaxias, la guerra de las galaxias, que se llama así Star Wars en no ese título tan bonito, eh, se estrenó en octubre en Madrid, finales de octubre, y hasta la Navidad de San Zaragoza no llegó. Es decir, tenemos que estar así. A no sé,
0: pues lo
1: mejor había la redes sociales, no nos la ha contado,
2: En Barcelona, en noviembre. Decir, no creo que fue en noviembre.
0: Barcelona, en Barcelona, en, Barcelona, Barcelona, en noviembre, Barcelona. en Zaragoza, en diciembre. ¿Vosotros la visteis de estreno, no? Hombre, claro. Porque sois mayores que yo. Yo la vi en el terreno, estreno.
1: Pero, Xavi, éramos
2: muy jovencitos, muy pequeños. ¿eh? Bueno, eso, viemos, pero yo, yo, la... yo tenía, lo
1: puedo decir perfectamente, 13 años. 13, no,
2: tenía 8 en ese caso. Pero bueno, vamos a, vamos a eso. Eh, hemos hablado, fíjate, ya de cuestiones, digamos, de, de ritual, ¿no? Porque si hay algo que caracteriza al culto, como hemos dicho, es el hecho de ir a verlo, el hecho de que ir a verlo sea un ritual. Porque formalmente, desde el punto de vista cinematográfico, hay, no tiene nada en común en común Rocky Horror Picture con cabeza borradora con el topo con la noche del cazador con el, el, el fantasma del paraíso con cualquier es decir el culto las cult movies tal vez como las entendíamos de hecho la sala blanca de el cult hicieron una cult movies sí. en algunos aspectos no por, por tanto digamos que formalmente no tienen nada que nada que nada en común pero sí yo creo que tienen un un, un espíritu en común y es que son películas que apelan de muy distintas formas a mucha gente distinta es decir son películas siempre con un punto interesante por supuesto suelen ser suelen ser buenas o como mínimo interesantes eh, o sea no hay nada que sea extraordinariamente mediocre si hay un caso eh, Interrumpo, ¿no? Ah, vale, pensaba bueno. que ibas a sacar Verótica, pero bueno.
0: yo... Pero Verótica no la ha conseguido una película es. de culto. No la ha una no, película es, de culto, Lo es, lo es, lo es ya, es culto. Desde el primer día que se estrenó. ¿Y quién la ve? El culto cambia. ¿Pero quién la ve? Está detallada, hay mucha gente ahí, se saben los diálogos ya. ya les, yo lo sé, me llegan ahí, tengo un Telegram, grupo de Telegram. Ah,
1: vale. Pero vale. A veces hay Fijaos que ahora
2: el culto es tener un grupo de Telegram ahora mismo.
1: A, a veces se, se, se da, el caso de alguna película, ya que es un poco, de eso, lo podemos hablar culto, un poco trash a películas que son malas, ¿no? Pero, o que son mmm, discutibles, por decir, muy malas, eh, y que generan por ese mismo uh, bizarro, el carácter bizarro, pues, se da mucho en algún, o sea, en Estados Unidos hay mucho culto, en el New Beverly se pasan prácticamente todas, cada mes, la película de Canon, el musical de Apple. A manzana, yeah. que no es una buena película, eh, pero claro, es una película sí. absolutamente inenarrable. Y hasta inenarrable. Casos, casos
0: recientes, sorprendentes, que aparte pasaron por Sinches, que es Troll 2 de Claudio Fragaso, que a mí me encanta, la verdad. Pero que, que el, el culto se hizo durante los 2000, sí. ¿no? que se empezó a pasar en también lo que decía Ángel, en las, yo creo que es una de las últimas midnight movies verdaderas. Sí. Se empezó a hacer pases en Estados Unidos, y una película como Troll 2, que es que es, por mucha gente puede ser muy discutible, que para mí es buenísima, tiene hasta el documental, que os lo recomiendo, porque explica muy bien que es una peli de culto, que es sí. Best Wars Movie, que sí. la pasamos en sitches y que vino el, vino el actor, el niño, que es el, el niño, es el que acabó haciendo la peli, el, el, el documental, no para explicar toda la historia, y explica muy bien toda esta, historia, esta sensación, de a veces, de amor-odio por, por, ser, por ser parte de una película de culto, porque el, el documental empieza que Fragaso está contento de ir a estos pases, pero cuando empieza a ver que en cada pase se ríen de la película, el director acaba harto y no quiere, no quiere seguir pues, asistiendo a estos pases, aunque creo que ha he hecho las paces, ¿no? Pero Troll 2, que es un caso de... de yo creo que es de las últimas de Old School que, y se consiguió, ¿no? Se consiguió una película de culto editada por Eureka en, en, en 2K, 4K hace dos años. O sea, que es una locura de estas de... Sí, pero entonces hay que
2: buscar algo que, que, que las ponga en común. Bueno, hay que buscar, no, no. Pero habría que buscar algo que las ponga en común. Porque si dan una película de culto, que en su día lo fue, La Noche del Cazador, por ejemplo, o La Noche de los sí. Vivientes, son películas sin duda muchísimo más interesantes que Troll 2, totalmente, totalmente. desde el punto de vista formal, desde el punto de vista de la cuenta. Es decir, claro. ¿qué,
0: qué, 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 ¿qué las une? Sí, 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 al que, principio que, del, se logo, la... Sí. de la charla. Es verdad que el, la película de culto, la definición en sí, o sea, la definición, si se puede decir, más pura, es una película que se estrena, es un fracaso, y encuentra a su público años después, muchos años después, de, de forma completamente natural, o sea, no hay, una, no, sé si no hay una campaña promocional, no hay nada, empieza a hablar, empieza a ver, oh, aparece un, 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 no, un artículo en la revista, ¿qué pasaba? Que solían ser películas... De temáticas no convencionales. Yo ¿no? os digo, estaríamos de acuerdo. Sí. En muchos casos, ¿eh? hasta La Noche del Cazador mismo no es la típica peli de Hollywood de los años. No, no, no. no Para no, no, nada. Sí. ¿No? En plan, ¿no? Quizás esa idea de una película que encuentra su público, pero tarde, que es maldita en su, de verdad, maldita de, de, de verdad, que no la no va a ver nadie en todo su estreno. Uh -huh. Ahí, lo ¿no? Que tiene una, 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 un tema o un género que no es. ¿no? Con, Quizás ahí sí que podemos empezar a encontrar una. Una, una constante, ¿no?, de, de, de ciertas películas, ¿no?, de, de qué es el cine de culto y por qué, lo que dices tú, Jordi, en, en el mismo libro de Sitches, la lista que aparecía al final de películas de culto es diferente, eh, vamos, va desde, pero, pero es... va desde un Demons, de, de, de Alberto Lava, ahí va a la película fantástica que hizo... Todd Haynes, la primera, de Karen Carpenter, que son muñecos Barbie tuneados. Sí, pero al mismo
2: tiempo, entorno. en esas listas, siempre hay alguien que te cuela un clásico indiscutible. Sí. Es decir, hay alguien que te dice, mi película de culto es Frankenstein de James Whale, o mi película de culto,
0: incluso, eh, incluso es el padrino. Sí, pero eso son los culto. Pero el, el tema yo creo que... que ahí es, es, el, pero ahí es la, la, la acepción de culto de reverencia. Vale, porque en el, en el libro, me remito al libro porque salen muchas cosas ahí interesantes. También hablamos del fenómeno culto de Star Wars o de Kiss, por ejemplo, que es el, el, el formato culto no en, está... en, en artistas musicales. O sea, pero es un culto de adoración que la gente se disfraza como ellos. Pero es que es la, es la misma palabra, pero diferente. No sé si me. Por eso, yo, yo creo que a veces esas películas que no son. que no tienen ese. no fueron fracasos, sino que ya fueron en su día hits se consideran de culto que yo lo puedo entender de maneras, pero es otra manera pero puede haber no, culto Star Wars pero sí, Star, Wars sí, sí, no
1: sí, Star Wars no es un fenómeno además más Star Wars no es no sé sí que se establecen rituales sí que se establece la gente va disfrazada a los estrenos pero es que es un fenómeno que abarca todo el planeta y de manera masiva es decir y simultáneamente y y simultáneamente los los lo cual, a mí desde el primer momento Star Wars no me parece una película no fue nunca un de culto es que fue una película que la gente estaba deseando ver lo que os digo yo yo tardé tres meses en verla porque si de la de la distribución en España y estaba como con los nervios a flor de piel. Es decir, claro, no había. Eh, todo el mundo quería ver Star Wars. Es decir, y, y aunque no supiese lo que era. Ya, y es que eh, una, era un fenómeno de masas desde el inicio, de, prácticamente, de su estreno. Eh, yo creo que el, el o sea, que sí que es verdad que el, el concepto de culto, desde esta base que hemos dicho, de, de, que más o menos nace alrededor de los 70, se diversifica por muchos motivos. Se hace. Eh, se, que yo creo que uno de los motivos es aparición del cine home video, es uh -huh. decir, del, del, del fenómeno VHS, y posteriormente el, el DVD del Blu-ray, hasta hoy. Y claro, se generan una cantidad de películas de cultos, porque también se produce en los años 80, cine proclídeas de culto, a más en salva, es decir, cine de terror de en los 70-80, cine de terror de serie B, serie Z, que bueno, que al final son reivindicados hasta hoy, estamos siempre descubriendo películas que nadie se les había hecho caso, ¿no? Entonces, claro, eso se, 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 se pone siempre la etiqueta de culto, ¿no? Pero yo también soy más tendente a, a, a limar lo que es una película de culto real, ¿no? Por ejemplo, hay películas que, que no se habla tanto y que sí que yo, por ejemplo, en Barcelona vi en una época determinada de que era un culto tremendo, es decir, como, eh, no sé si conoces el Electra Bill Blue, la película sí, 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 sí. La piel en el asfalto, eh, una película de, de, de un policía obsesionado por su moto, eh, que esa película Pro produjo en Barcelona, en la Sala Arts, todos los moteros, prácticamente, sí. de, de, del, mund, del mundo que va en Cataluña, fueron a ver esa película. Es era una obsesión por la película de Electra Hilda en, en Blue, con, eh, protagonizada por Vareta, eh, el, el, el Carreta de Perdida, ¿no? sí, un... uh -huh. eh, Bueno, el actor es Blake, Robert Blake. Robert, Blake, Robert, Blake. El... Y que, bueno, es una película... Eso sí que era, en un momento determinado, una película de culto y sigue siendo. Sigue siendo sus ediciones de, especiales en Burray, en sus proyecciones, que las hay en San Francisco. Hay muchas proyecciones de esa película en, en, en la filmoteca de Castro Street. Es decir, bueno... Mmm, eh, pero, y hay que diferenciar esos fenómenos de masa, ¿no? como podían ser pues, la Star Wars o pueden ser eh, las películas de superhéroes, evidentemente, que yo jamás las consideraría de culto, a pesar de que alguna que puede ser. ser no sé, una, como pasó con Flash Gordon, ¿no? con películas de, de determinados motivos que, que se han convertido en sí Flash Gordon es
0: un buen ejemplo de una película mainstream que, no, que es un fracaso no sí. y que sí que se convierte de culto. Y a, a, pero a... Flash
2: Gordon ya tenía algo que la podía convertir sí, en porque culto, tenía era mucha era proyección
0: por... eh, mediática. No, y
2: por un lado, era, una, muy, película, sí, era claro.
0: una película eh,
2: que re intentaba recuperar a la manera de Star Wars un, un, un clásico de los, mm. de los, del cómic de los años 30, que es Flash Gordon, nada más y nada menos, y luego que la película en sí mismo era un manifiesto queer sí, sí, sí. antes de la palabra. Es decir, que... Que,
1: que... retro, y que sí, de sí, todo. Sí. Y aparte yo creo y que laurentis la hace un poco ya a imagen y semejanza de una película que a él ya le había supuesto tener un fenómeno de culto como la sí. Es decir, de, de Roy Balín ¿no? Que es una película que, que también la produce de laurentis que quizás es uno de los grandes <risa> generadores de cine, de culto sí, de la sí, historia sí. del cine. Eh, y que, eh, bueno, él ya, ya tenía esa experiencia, el Gordón, yo creo que es una play, nace, nace absolutamente retro, es decir, retro y lo que dices tú, ¿no? Con
2: música, los títulos de crédito eh, con, con, con Queen, ¿no? Es decir, claro que Queen,
0: precisamente en esa época, no es un grupo de culto,
1: no, claro, es, que es, grupo de cogear, masivos, es más, más, un grupo es más un grupo de estadios. ¿no? Pero bueno,
0: eh, volviendo un poco también a tu, a tu pregunta, Jordi. De, de por qué están variopinta, es que también el, 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 el cine de culto, o sea, estas películas que son un fracaso y luego encuentran su público, es que hay de todos los géneros, realmente. Sí. Hay westerns, hay dramas, hay... Lo que sí que es verdad que al entrar en, en esa categoría de culto, sí que se relacionan de alguna manera con el cine de género. con los, El género me refiero a lo que nos gusta a nosotros. Entra la, el cine de culto, o sea, estos westerns pues gustan mucho también a los fans del terror, el fantástico. Esos dramas, igual son ser dramas muy... Pasados de vueltas, mm -hmm. en Momidides, por ejemplo, de Faye Darnoway, ¿no? Son películas que entran, acaban entrando en este, en este mundo ¿no? del, del cine dif diferente, ¿no? Sí. De, que eso está muy conectado con el cine, sí, es fantástico. ¿Realmente hay, hay de todos los géneros? Sí, 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 sí. sí. Hay algún caso. Hay con hay comedias, mira, eh, hablabas tú, el caso de comedias que hay un montón y en, en Barcelona uno de los grandes hits del cine de medianoche es Cliente Muerto No paga. Sí. De Carl Reiner, ¿no? pero esta parodia es del cine. Pero de precisamente, yo creo que eso no es una comedia convencional. No, pero es, pero es pero bueno, bueno pero, no pero es una comedia que
2: convencional. Es, pero que está, es como si me dijeras la última locura de los Brooks, sí. a el sí. Movie, ¿no? Que era, sí, el sí, campo, sí, sí, pues sí. Es Una sí, película sí, convencional. Porque no, por eso, precisamente porque lleva inscrito en, 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 en su discurso una rareza, ¿no? Una película muda. Totalmente. Sí, sí, ahí tienes toda la razón. Por eso digo
0: que. Pero hace la
2: son excéntricas, sí, sí, son, sí, son promedias
0: excéntricas. excéntricas sí, sí, sí. Y que, pero que están muy, sí, están muy conectadas con el cine de género, el que, nos, el que, nos, el que nos une ahora mismo en este festival, sí, ¿no? Son películas que entran ahí, de repente se cuelan el libro, ¿sabes? Sobre, sobre terror, ¿no? De alguna manera, las, como que es, hay una conexión que supongo que es básicamente porque como el cine de terror y el fantástico está lleno de este tipo de películas, nosotros sabemos lo que, que es esto. O sea, el cine de terror que aún no hemos entrado ahí a saco. Claro, ah, Eso no, tiene no, no, por, no, no, no. por antonomasia de películas de culto, películas que en su momento son denostadas, son criticadas, son olvidadas, mal estrenadas, y que pasan unos años y se convierten en obras de culto reverenciadas. Hasta los directores salen sorprendidísimos, a veces merecidamente, porque a veces, en el punto de vista eh, más convencional, sí que son buenas películas que no se entiende por qué en esa época no, como la cosa de Carpenter, ¿no? Eh, y que y que el cine terror está lleno y es como ¿Y por qué porque es decir aquí hay dos preguntas
2: interesantes sí. creo yo una es por qué el, el terror tiene esa capacidad de generar de generar fenómenos de culto generar películas de culto y después por qué el fan del terror ya sé que tú tienes la respuesta y la tienes fijada en un tweet una declaración de Jordi Grao de Jorge Grau, en la que lo explica pero yo os hago dos preguntas una por qué el terror genera ese tipo de fenómenos y después, ¿por qué el fan del terror es eh, un tipo de fan especialmente...? Eh, ¿Por Eso qué es, es el mejor? ¿Por qué es el mejor fan? Esto es como no, no, fichas
0: por el Barça. Es simple que yo no Sí, a ver, es que no lo digo yo, es que lo dice Jorge Grau. Jorge Grau. ¿Qué dice? Bueno, dice, que, eh, dice en un, en un, sobre una entrevista que hicieron hace muchos años sobre no profanar que él era el mejor público, era el del terror, porque cuando van a ver una película no van a buscar el fallo, van a buscar la escena que les haga aplaudir. Y si en una, y si en una película de una hora y media solo hay una escena de esas, se van a agarrar a esa escena y la van a disfrutar. Y la van, o sea, me pareció algo, me quedé absolutamente alucinado. Como, como un tío, ¿no? aparte que venía de la escuela de Barcelona, sea, ¿no? un tío, un director que en el fondo solo tiene dos películas de cine de terror. No, no el, resto no, no, es, el no, Me el todo, parece un director, el director, director. estupendo en, en, en todo lo que hizo eh pero él lo decía, ¿no? Como se dio cuenta al final, bueno, esto sería, ya tenía unos 60 atracos que, pues decía eso, ¿no? Que como que los veía, los veía siempre hay también una parte tóxica del fandom, pues pasa en todos los lados, pero en, en general es así. O sea, hay unas ganas de celebrar, de quedarse con lo ¿no? Sí. De ver, de ver la cosa que puede ser que te, que te convenza, aunque la película sea un poco regular.
1: A ver, sí, yo creo que eh, el tema del, del, del terror, de por qué genera tanto culto también, es, 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 ha sido la propia idiosincrasia del género en su forma de relacionarse con el espectador, es decir, la forma de estrenarse la forma de verlo durante muchos años, incluso en los años 80, y siempre se estrenaba en salas que eran a veces más alternativas, en cierta manera, que los grandes estrenos. Es decir, había toda una... Luego también cuando se pasó al VHS... Eh, todo el tema de, de las portadas de los gráficos de la forma de los lanzamientos pero el cine
2: de, de los años 30 de la Universal se estrena en las mejores salas del mundo sí, ¿no? Se estrena, en sí. Cine, ¿no? Decir,
1: pero no el de los 50 por ejemplo vale. o sea, eh, entonces, ya, entonces, ya, ya claro. empieza a haber una, una, una relación un poco especial y también porque evidentemente es un, un cine que genera una especie de, de claustro de nicho en ciertas maneras eh, aunque incluso las películas más, más famosas y, y que siempre transgrede es decir un espíritu de transgresión hasta en las películas más el mainstream del género, el exorcista, ¿no? Es decir, por decirlo de una manera eh, clara. Yo creo que por eso a mí me parece tan peligroso que el cine de terror hoy en día se haya domesticado tanto, es decir, se haya generado tanto los circuitos grandes, se le dé tanta importancia, ahora tiene una categoría de blockbuster grande, las películas de terror de Blumhouse, las películas de terror de de la saga Conjury, todas tienen de, tiene películas que están millones de millones de mm -hmm. y ya se han convertido en algo eh, domesticado incluso en el cine español, ¿eh? en el cine español toda aquella época gloriosa de los años 70, hoy en día, con todo el respeto, eh, el orfanato pues, se ve como una película blockbuster española y sin embargo pues, no tiene la, la relación que tiene con el público, es decir, que, ten, que tuvo pues, una profana sonido de los muertos, ¿no? por ejemplo, de Jorge Arau o Pánico en el transiberiano de Eugenio Martín. Entonces, yo creo que todo eso hace que el género de terror sea un poco especial y que a algunos nos preocupe tanto esa especie de canalización ya por, su, por los ámbitos mainstream que tiene hoy en día, que yo creo que en eso ya... ya todo el mundo, Es que desde que la, la familia se une para cenar, para ver The Walking Dead en la tele, todo eso acaba.
2: Estamos hablando literalmente de la, de, de la domesticación del género, porque domes, viene de doméstico, de verlo en casa. Cenar bien, cenar en familia, viendo bien, lo es,
1: de, desde luego es, es decir, un cambio. Entonces, ahí, que no es ver mis terrores favoritos en casa, era diferente, era totalmente diferente. Es decir, había todo un ritual incluso de cuando ponían ciertas pruebas de ilusión en casa de terror de los rombos de las sesiones de medianoche, Como no, ¿no? los sí, propios
2: sí, hosts, sí, de sí, Chicho sí, y
1: sus, y sus y acompañantes, ¿y diciendo a levantar no, ¿no? la veáis. Por Noche
0: con el Boas, ¿no? que también nos margona no. a mí. ¿Y quién a tarde? Primero era ¿no? un contenedor en el cual ya sabías
2: que si tenías eh, menos de 15, 14 años o de, o de 12, mm -hmm. ¿no? tus padres te echaban a la cama, te decían, mira, lárgate que puedes ver, no puedes verla, ¿no? Es decir, ya estaba como muy marcado, las condiciones de las condiciones de consumo y de recepción ya, eran, ya marcaban... el aquello
1: de que en general ibas a ver algo que era... Prohibido, prohibido. Medio prohibido. ¿no? prohibido ¿no? Que ¿Sí, pasaba no? mucho sí. con el cine italiano de los 80, ¿te acuerdas? De terror. Es decir, cuando has nombrado tu Fulci, eh, estamos hablando de la previa, sí. es decir, o películas de rollero de dato, de, 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 de alguno de que eran... Era una sensación de sí. algo casi prohibido. Es decir, era... que literalmente
2: era prohibido, porque sí. tú ibas con... 12, 13 años al cine y no sabías si te iban a dejar entrar. Es decir, la no película no. era para 18 y el tipo de la puerta podía decir: Venga, chaval, entra. O no. tú no entras hoy. Es decir, entonces era, tenías. Ese el... era un dato también,
1: el hecho de que no había una censura en la puerta sí. que podías no entrar. Es, que eso, obviamente, eso. Y, no, es inconcebible, pero es que. Durante mi, ju mi, mi infancia y juventud yo tenía, y me pasó, me pasó con el exorcista, que intenta entrar, no me dejaba... ¿Dónde chaval? No, desde distancia, el portero de la que era un portero uniformado en un cine llamado Don Quijote, muy serio de Zaragoza, y había señoras rezando en la puerta para que no entrara la gente. Y a ver, el exorcista en Zaragoza, y había un señor muy pelo blanco, me acuerdo perfectamente de él, desde lejos me dijo, tú hoy no. No, no, no. Y me enfadaba no, enfadado. Me la dice, no hagas cura, no. no hago tu tía. Se iba con mi tía, mi tía me llevaba y, y, y además llamó a mi tía y dijo, oye, el chaval, ni de coña. vamos No entra aquí. Porque no están chaval, las señoras no con el rosario en la puerta. Y no me dejaba entrar a la mecánica, me acuerdo? Y fui con mucho miedo a ver zombi de Romero porque era clasificada ese, yo tenía 14 años y era para 18. Y entré que fue mi película primera película ese es decir, que fue como o sea, esa era una clasificación para los que jóvenes que decía por, esta película por su imagen y contenido puede ir la sensibilidad del espectador normalmente eran películas eróticas ¿eh? pero había alguna Violeta. que se metía violencia y de terror entre ellas viernes 13, mad max sí. que también ese. mucho miedo que no me dejasen de entrar porque estaba deseando ver mad max y la otra era una vez fue Holocausto tocalí evidentemente muchas no de, de calíbales y de zombies pero bueno, es, todo eso hacía como un, una especie de, 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 durante muchos años, y eso pasaba en muchos países en Estados Unidos, también existía sí, sí, esa ¿verdad? prohibición de no poder entrar a ver ciertas prueba de terror, es decir, había una restricted, eh, una, una clasificación que a los menores de 18 años no los dejaban entrar en cine. Eh, entonces, bueno, en sí, serio, y en Francia y en Inglaterra, decir, bueno, en Inglaterra no digamos, ya eran aún más estrictos. El, bueno, entonces hace como una especie de, 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 de ritual del de, 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 de que al, al público de terror le, le, le marcó, ¿no? Le marcó muchísimo y creó, creó cultos, creó cultos de películas que eran como... Yo me acuerdo en, en el colegio, de la gente que iba a ver la última Casa de Izquierda de Wes era casi como un hito. El, ¿Has visto la última Casa de Izquierda? Y yo no pude entrar tampoco, ¿me acuerdo? Mm. Pues yo tenía cara de niño, de muy niño, ¿no? De pequeño, <risas> yo tenía ese problema que casi siempre me iba a decir que no. Es decir, parecía, tenía 14, parecía tenía 8. Tenía una cara de niño, de, de, de tontadito, y llevaba un pelo hasta aquí, como muy largo. Acá en Fijaos mismo, cómo han cambiado las cosas cosa un poco. De de niño, niño a no, no, no,
0: no, no, la no es que niño a Por cierto, perdona que te interrumpa, pero Última Casa de la Izquierda, otra película que mi madre me dijo que la fue ver también tienes de arte y ensayo. O sea, el mismo sí. cine es donde, donde se estaban las películas de Bergman, que en este caso tenía, y la matanza de Texas. Pero en esto que dice... Momento, Jordi. Esto que explica yo, eh, Ángel, ¿no? de esas liturgias rituales, y ahora hablo de, de Inglaterra, claro, brevemente, eh, si me permites, yo creo que, por ejemplo, el hecho del de fenómeno este de los videonastis, que ahora, ahora se ha recuperado y está muy bien que se conozca toda esa historia, lo que hace, Jordi, es que una de esas cosas que fomentan aún más la idea del cine de culto asociado a, al terror. Porque, claro, eh, a, est a estas señoras, ¿no? que fueron la mayoría, señoras ultraconservadoras, ¿no? Eh, de, eh, de, eh, de, eh, amigas de Tacher deciden prohibir las películas de terror porque se dice que son nocivas para la juventud. ¿Y qué hacen? Pues el efecto contrario, que esas películas pasen ahí, en plan como si fueran ahí, como si fuera droga, ¿sabes? Ahí de, trabando la gente pasándose cintas grabadas que aquí, aquí en, los, en los 80 o, final se hacía, ¿no? con, o, o 90 se hacían compuestas como Necromantic cuando salieron, ¿no? Porque yo, por ejemplo, Necromantic la vi una de que no tenía que haberla visto. Pero que pasaban esas cosas y, y eso fomentaba el culto, fomentaba que esas películas que realmente eran, eran, eran eh, minoritarias, de, de repente se hicieran muy conocidas y tuvieran un valor que si igual no hubieran estado prohibidas o no se las hubiera tratado de esta manera, no hubieran llegado a ser tan de culto como, como son
1: ahora. De todas maneras, el, bueno, si aquí época en Inglaterra es fascinante, por favor, no por buenos motivos, pero es fascinante, ni tampoco por los modelos de esa señora Thatcher, que lucía en los, en los discursos, eh, pero el, el tema de que ha dicho Jordi, de, de, si hay películas que no son de género, que son de culto, de terror, de, de, o, de, o de género fantástico, yo también habría que diferenciar un poco ese fenómeno de cultos reales con unos fenómenos que se dan muy en los últimos años de reivindicación, de reivindicación a veces académica, a veces de expertos, o de, o de aficionados a través de fanzines, etcétera, que no quiere decir que sean películas de culto, sino son películas que se de redescubren. ¿Qué es diferente? y A mí me encanta el Spaghetti Western y el polichesco, y estamos todo el día hablando de películas que hemos visto, oh este Spaghetti Western de Sergio Garrone, qué maravilla es, qué película, qué, oh, eh, Oro maldito de William Westing, pero a ver, Oro maldito no genera ningún culto. Es, sí, es decir, no genera bien. gente ritual que va a ver oro maldito en un cine a ver como aquellos pistoleros vestidos de negro medio violan a, ahí a la, a la sí, gente. Esto, que no no que pasa. Que no pasa, pasa que son es,
0: películas tío. que funcionaron muy bien. o sea Por ejemplo, eh, ahora tú has visto, tú has, antes has hablado de Lucio Fulci. Lucio Fulci, por ejemplo, el más allá, o Nueva York bajo el terror de los zombies, son hitazos inhumanos en la época. O sea, no, son películas que en la época reciben una, el, el mejor amor que pueden recibir, que es no que críticos hablen bien, sino que vayan miles, millones de personas. Pues, precisamente y ahí eso, esas películas sí que se reivindican. Claro. Es verdad que un, una figura como otros directores, como Lucio Fulci, sí que tiene algunas películas que sí que fueron maltratadas. Y esas sí que son de culto. porque se Pero película... maltratadas por la crítica. Eso y no y, es y por, por el público, público también. Este que Se posicionaron mal, me refiero. Y ahí, pero un mismo director puede tener películas de culto, como, como estamos hablando aquí, películas que fueron un fracaso en su época, y a la vez en su filmografía tener
1: hits. Que sí que lo no, que hicieron, ¿no? Porque el mismo público a veces marcaba las películas, claro. Y los bueno, mismos exhibidores. Fíjate que en, en ciertos cines, aquí en Murcia lo seguro que pasaría, en Barcelona pasaba con el Capitol, no Ahora, esta, el Capitol será mal, ¿no? Pero eran películas como... Y que eran películas, eh, películas tan buenas como No por fanar de los gordos esto no es el cine Capitol de Barcelona, en programa doble con las hermanas de Brian de Palma. Claro, es que programón, ¿no? Que me lo pone a mí ahora, no las he visto y me da un ataque. Pero el, el, la gente marcaba las películas del Capitol como malas, ¿no? Y, y van, pero van a reírnos un rato para pasar el honor para en dobles, pero ya tenían un circuito como de, de segunda categoría, ¿no? Es decir, se marcaban un poco. Lo que se ha hecho ahora es reivindicar en su... Eh, todo el polichesco italiano se estrenaba de, de, de complemento los Fernandos Dileos y los Olimas y los Lenchi, que nos gustan tanto. Eso no quiere decir que esa reivindicación haga de esas películas películas de culto. Es decir, yo no veo que vaya la gente a ver Revolver de Solima, que hablábamos ayer de ella, aunque ahora esté reivindicadísima, a verla de culto a cines en medio mundo. O en festivales, seguro que se la pasan aquí en El Sombra, o la pasan en Sitges, pues a lo mejor vienen 20, y 20 por curiosidad. Una cosa, la reivindicación, que está siendo muy activa y muy consecuente de ciertas pruebas que estaban olvidadas, como la que hace Stephen Trover con películas en, en lo del proyecto American Horror Project para Arrow, sí. que están reivindicando películas que nosotros conocíamos. Exacto, tanto. y son películas
2: que tenemos en, en Blu-ray, pero
1: no ah, van a generar no, un culto realmente. No, un, no un culto nosotros, generar un ustedes, libro como en o USA, que es fantástico, pero no generan culto. Es decir, no van a estar debiendo de premonición la gente. No. Eh, no. Entonces, entran, son dos cosas diferentes. Claro,
2: y entran a formar parte del, del canon crítico, mm -hmm. que estaba completamente olvidado, y entonces empieza a hablarse de, de premonition, por ejemplo, o, o de, de... Pero es un grupo de, muy... En, muy y entran en los libros, pero entran libro. en los libros de historia del género. De, bueno, es otro tipo de reivindicación, pero que muchas veces va mm. a, están, se sitúa en un nivel académico, en un nivel de aficionado puro y duro. O la reivindicación de una película como Showgirls, que bueno, lo que hace es volverla a entrar en el circuito. Sí, de sí, Pero sí. si el documental sobre Showgirls lo pasan en un festival de cine de clase A, eh, no podemos decir que es una película maltratada, es una película recuperada. ¿no?
1: Sí, bueno, verdad. y esta
2: es la segunda parte de, de, del podcast, ¿no? El cine recuperado, cine olvidado y demás. Pero, por eso te decía, me cuesta ver mmm, películas de culto, de verdadero culto que no sean de, o sea, de todos de los géneros. De todos. Hay cierta... Yo creo que... Porque por el topo no es, una película, no. no es una película de terror. Y tampoco no es un película. western.
1: Es una, cosa es una mezcla de muchas cosas. Y sobre todo es una película de Jodorowsky. Yo creo que ahí también hay algo. Es decir, la, a veces las películas de cultas lo son por el autor. Por el personaje que hay detrás. Es decir, Jodorowsky es un personaje eh, por muchas cosas. Eh, y, 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 y en aquella época donde hizo el topo era un tipo... Con una presencia por muchos temas muy, muy polémica y muy perturbadora. Entonces, bueno, Jodorowsky. Eh, eh, y por ejemplo, Pero digamos es? que es,
2: otro, es que se mueve en otros circuitos. ¿Cómo como decir que las películas de Kenneth Anger o de hasta Randy Warhol son de culto, cuando sí, en son películas de museo. O sea,
1: no, no, es otra cosa, ¿no? Y luego también, sí que, por ejemplo, en algunos, asociadas a cierta forma de hacer cine, por ejemplo, yo sí que el que veo que ha tenido un, un culto. Incluso en alguna sesión de medianoche, ¿eh? de estas que hemos hablado, es Sam Fuller. Por la forma de ser de Sam Fuller, por sus entrevistas, por su forma, incluso su, su forma física de ser, no el que aquella, aquella, aquella dialéctica agresiva que tenía tan divertida. Y por ejemplo una película como The Naked Kiss, sí que es una película que en algún momento fue de, ha sido de culto, ¿no? en el sentido de que se proyectaba en cines de medianoche reivindicándola. Es decir, en una película de cine negro pero muy al margen del noir tradicional. Es una película protagonizada por una, una mujer que no era una femme fatal típica, que empezaba con una escena de ultraviolencia rara de una, una mujer sobre un hombre. ¿no? Es decir, bueno, tenía todos esos elementos, lo de la peluca, que era ella, estaba calva, ¿no? una serie de cosas que la hacían oh, elementos que la relacionaban. Y luego se relaciona un poco con el, el personaje de Sam Fuller, ¿no? que era un personaje eh, muy especial. ¿no? Hay directores que sí que generan por lo que hacen, cierto culto. Pero, realmente lo que digo antes, por ejemplo, un fenómeno como el Spaghetti Western, que está muy reivindicado, no solo en el nombre de Leone o de Corbucci, sino en el de otros muchos que hacían películas muy des, eh, pero no podría decir que fuese culto, eso. Es, decir, es reivindicación. Es reivindicación, y además... De, y muy académica.
2: Claro, y en el caso del, en el caso del, del Western italiano, pues es continua, y es continua por parte de Tarantino, que de repente dice, no, es que vuelve a sacar a sí, Sergio sí. Corbucci en este caso, ¿no? Te dice, vale, todos conocemos a Sergio Leone, pues ahora yo os saco a Sergio Corbucci, ¿no? sí. Es decir, es este, este juego de algunas eh, élites intelectuales, sí. de hecho, que lo que hacen es
1: reivindicar cinefilos sí, 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 Posiblemente Django de... es la única podría llamarse película de culto dentro de ese círculo, es decir, la, la primera Django de, sí. de Corbucci... Y eh, creo que hay muchos Yangos de otros directores, pero el Yango auténtico es posiblemente la película que el mismo talento dice que es la película que define el Spaghetti western más que las de Leone, ¿no? es Que decir, precisamente no es un western normal ni ¿no? mucho menos y que, que tiene est 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 estilemas de cine de terror. Pues claro. sí, por eso es decir, digo... el, el tipo con el ataúsa al principio. Es no, una, no, es no, una no, imagen no, de cine de no, terror, Son mascarados, claro. que
2: no dejan de remitir a un clan, pero son ganados. Eh, bueno, sí, pero no, es sí. que, o
0: sea, es lo que digo, ¿no? Lo que decía antes de que todas estas películas al final tiran para, para el género, se programan, tú te miras. Los, las programaciones de festivales de cine, terror y fantasía y tienen Spaghetti Westerns, tienen estas películas, oh, o lo que decían ¿no? estos dramas tan exagerados, ¿no? que, que, que tan, tan, tan de gran guiñol, ¿no? que se convierten casi en películas también de, de, ¿no? de terror psicológico. O sea, están, es, es, están ahí, com, están completamente conectadas a... Pero Chavi, yo,
2: si, yo que... si yo veo un Western en un festival de cine fantástico, espero como mínimo que haya trogloditas caníbales. O, bandidos, sí. o, bandidos, bueno, o, o cuando o se, bandidos se más manos manos torpes. O bandidos canibales, oh, exacto, bandidos sí, mexicanos sí, 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 era,
0: sí. era una maravilla. Y a raíz de esto que hablábamos de, ¿no? de estos cinéfilos, cinéfilos, aunque yo diría, me gusta más en este caso el término cinéfagos, por el tema de estar viendo peligros sin parar y descubriendo, y encima viendo no las típicas, ¿no? para descubrir joyas, eh, esto de, de, de... Hablábamos ayer en la cena, ¿no?, de, del cachondeo del forbote no horror, de ponerle este nombre o los Lost and Horror, ahora hace que las historias de, del cine de género hayan cambiado absolutamente. Y libros que eran tótems absolutos sobre la historia del cine de terror, como cada, cada... Yo iba a decir cada año, pero cada mes se rescata alguna peli perdida o se rescata un montaje perdido de una peli de George R. Romero o otro, hace que los precedentes, ¿no?, la primera slasher es este, ¿no? Pues hay antes muchos más slashers. El primer, ya lo... No, no, hay tantas, ahora hay tantas nuevas películas que han, se han sido eh, reencontradas, ¿no? Rescatadas, que hacen con un montón de manuales, ¿no?, de sobregéneros o subgéneros, hayan quedado desfasados. O sea, la velocidad que lleva eh, ahora mismo eh, estas pequeñas editoras que están por todo el mundo, que van rescatando y van restaurando estas películas y se dedican a a ir a, yo que sea una casa de alguien que vive, yo que sé, en bueno, palermo que tiene la última copia que queda de una peli que full chinora, o sea, la encuentran, la restauran y hacen que hasta los libros, por ejemplo, de directores, monografías, eh, se queden desfasados. Pensaba el año, el año pasado en Sitges de The Amusement Park, de George Al Romero, esta película perdida que se encontró, claro, hace que cualquier libro, cualquier libro que haya de George Al Romero, ahora se tenga que volver a escribir. Porque esta película es clave para entender toda la obra que vino después de... Claro, es constante, ¿no? Hay un, no sé, yo no recuerdo, no sé si vosotros, que vivisteis la, la era del vídeo ya como más escribiendo sobre cine y en revistas, si creéis que es comparable a, a lo que fue. O sea, eso, ¿no? De, 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 de esta manera, ahora mismo es que es increíble ¿Cómo, cómo va cambiando tanto lo, lo, o sea, lo, los referentes de buqueñas, que eran los primeros, igual no son los primeros, ya son los terceros. Porque antes... ¿Había otra película que se acaba de, de descubrir? Sí. Bueno, mmm, ha
2: cambiado mucho el, el ecosistema de, 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 del cine en general. ¿no? Precisamente yo quería entrar en ese tema, como eh, de todo este fenómeno que hablamos, del culto y demás, como tradicionalmente ha estado asociado a un ecosistema de revistas, de convenciones, de personalidades muy fuertes. Los grandes cinéfilos que eran casi gurús, ¿no? Van mucho más allá de ser un prescriptor. Pienso en un Forrest J. Ackerman, por ejemplo, ¿no? Esos grandes, eh, esos grandes gurús de, del tema, ¿no? Que de algún modo podrían ser ahora, pues, yo qué sé...
0: Bueno, Joey Dante ahora es uno de ellos, por ejemplo. es uno Dante de ellos, de el William Lustig es uno sí, de, sí, de ellos, sí, sí, pero con sí, sí, sí,
2: su, sí. su negocio, que es un recuperador de temas, eh, el propio Tarantino, siendo un cineasta, es al mismo tiempo un gurú de, 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 de la cinefilia. Entonces, bueno... que ¿Qué opináis de ese ecosistema, de esas revistas, no? Eh, yo creo que en España tuvo una importancia fundamental y, y no se ha hablado mucho de ella. Se ha hablado mucho, pero no se, no se le ha puesto en el lugar que merece Terror Fantástico, por ejemplo, la revista. Bueno, y luego la edición española
0: de la editorial Garbo de los, los famosos... famosos no, 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 de, 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 es que te de, digo, de, o sea, aquí es lo de... Bueno, de hecho, eh, esta afición que ha habido siempre en este país, ¿no? que me parece maravilloso, una de las cosas más maravillosas en España, de, de por el terror, ¿no? El terror fantastic, yo que yo que soy un poco, o sea, me acuerdo que la primera vez que leí de esa revista fue en el, en el, en el Fantastic Magazine, que en los primeros años fue como la heredera más. Como más directa de, de, de... Pero
2: fíjate que solo habían pasado 20 años, desde... sí, sí, sí. <risa> o menos, desde... Bueno,
0: pero fíjate que es finales de los 80, ¿no? Que, que bueno, empezó... 90, a no para...
2: primero, no pri, primeros 90, no, yo creo los 90 o así. O algo así. Bueno, que ahí me acuerdo que sí. Pero del 90 al
0: 70 solo han pasado
2: dos sí, décadas. Sí, 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 En cambio del 90 ahora han pasado ya un montón.
0: 30, 30 y pico de años. Que me acuerdo en una especie, esas cosas que hacía, no, no sé si recordáis, a, a, en, la, en la revista, que era como una especie de, el abecedario del científico fantástico español, el abecedario del gore o algo así. Y salían todos los Fantásticos y yo con 14 años, 13, decía, ¡Uf, tío, no fue los Fantásticos! ¿no? Y me parecía como, y hace como un poco tiempo me pude pillar una colección casi entera y es que es, es, es alucinante. No, sí, sí. Como se hablaba ahí de Nassi, como se hablaba de Eugenio Martino, de sea un, un cariño, o sea, una cosa de querer hacer, ¿no? Y aparte de hablar de los referentes de encima de aquí, aparte de hablar de la Hammer y de todo esto, hablaban de los directores de aquí... Fotos de Nashi yendo a París a, a darle unos premios cuando aquí el pobre era aún realmente aún. O sea, no, Nashi se la ha reconocido hace 10 años o una cosa así, ¿no? Como es si, Omar, pero o sea, realmente durante años aquí fue un, Y alucinas cómo había ya esa cantera, lo que decías tú, de gente que estaban ahí escribiendo ya y, ¿no? y, y compartiendo es. su entusiasmo por el género. Porque eso es una cosa, si me permites, que aquí... Eh, me gustaría decir que el entusiasmo, que yo creo que nos une a la mayoría, aunque siempre he dicho que siempre hay gente más tóxica, pero el terror, hay un entusiasmo ahí, de ganas de querer ver la nueva película, de lo que decía, aunque sea mala, de verlo bueno. Hay un entusiasmo que esas publicaciones, el mismo Forrest J. Ackerman, que es el gran gurú de la fantasía y del terror americano, o sea, era esa pasión y ese entusiasmo contagioso a otros, y que hacía que fuera como un virus bueno, ¿no? En plan, se pegaba este amor por el terror y tal, que es una cosa... El, bueno, lo que pasa es que yo no creo mejor. que el
2: cine ha quedado ya reducido a, a unos márgenes tan estrechos en realidad, la relevancia, la relevancia cultural, que yo creo que ese entusiasmo ya se, ya se ha extendido a todos los géneros. Es decir, la gente está loca, entusiasta por ver la nueva de...
0: Sí, sí, o la, la serie, verdad, serie mismo, que decir, es, que
2: de Paul Thomas, Thomas Anderson, o de Chloe Sao. <risa> o sea, es decir, sí, sí, hemos llegado a un punto en el que, pero ¿eso por qué ocurre? Porque los márgenes, porque el cine ya no es algo eh, masivo, absolutamente masivo, sí, lo, lo, lo como sé. lo fue en una época. Ahora o bien es un contenido que está ahí en las plataformas, que forma parte de, del soma audiovisual que nos envían, o del o de, o de pasaje, forma parte del paisaje pero ya no es algo relevante desde el punto de vista cultural. Pero en cambio sí que hay una comunidad todavía, todos los que estamos aquí, y más, pero los que estamos aquí, sin duda, hay una comunidad todavía que sigue celebrando el hecho del cine y el hecho del cine en general, ¿eh? Y que puede, yo sé, la, la, la última de Más eso no es una película de cine fantástico. Pero a muchos nos entusiasma igual que si lo fuera porque hay que reivindicar ese tipo de, de, de creación, de que todavía llevándose esa creación a los cines. ¿no?
1: Sí, yo lo del terror de fantástico en España, es que hay que tener en cuenta que en, en aquella época... En, a finales de los 60, mediados finales de los 60, se produce en España, como se produce en general en Europa, una eclosión del género, que viene mucho de lo que se está produciendo en América, eh, en el sentido de que evidentemente hay una eclosión del cine en los 60, del cine italiano de terror, del cine británico de terror, la Hammer y claro, llega en España, hay una, un interés increíble y va a ser también en los estrenos, en las salas de repertorio de, este, de, de, de serie B, de programa doble, una cantidad de películas europeas de terror que se estrenan brutales. Y eso hace que se genere una comunidad, que exista terror fantástico y otras publicaciones eh, alrededor del cine de terror, y eso produce, en cierta manera, un interés de la industria por el cine de terror en España. Es sí. decir, que es esa comunidad, la, que, que es la existencia de, y de esa comunidad que produce, que empiecen a tener éxito ciertas propuestas como... El, eh, la furia del hombre lobo, como la, el, eh, las, las primeras películas del llamado fantaterror, ¿no?, que se llamó, y que eso se dé cuenta a la industria y empieza a producirse una marea de películas, en coproducción o no, eh, de películas de terror en España. Es decir, que fue muy importante ese fenómeno. Y, ese, y además la catalogación un poco, si lees Terror Fantástico, lo que has dicho tú, se hacen estudios muy interesantes, sobre lo, no solo sobre lo que pasa en España, sino sobre lo que pasa afuera. Incluso yo recuerdo en algún número de Terror Fantástico un artículo muy interesante sobre la, la idea del concepto de fantástico, un tema que hoy en día se sigue debatiendo, no del concepto de qué es cine fantástico. Es decir, que en una revista, en cierta manera, bastante eh, adelantada a su tiempo. Entonces, todo, igual que pasó en, en Francia con Minuit, eh, Minuit, eh, Minuit eh, la, la, la famosa revista que fue un fenómeno, o los El Fantastic o el Mad Movies, que también empezaron a principios de los 70 eh, y, con, y con mucha fuerza, y mucha fuerza crítica, ¿no? porque en Francia siempre esto de la crítica es como muy, muy importante. Y luego eh, coincide con todo un proceso en Estados Unidos de, de, de cierta... Eh, re, eh, re, equiparación del, del terror y del fantástico a un cine grande. De los puentes, en el año 68 se estrenaban ocho de los muertos vivientes, se estrena La semilla del diablo eh, y en el campo de la ciencia ficción en 2001 y vale o Planeta los, los simios. Es decir, que estamos en un momento de eclosión de lo que hoy llamamos en cierta manera cine fantástico en, las, en los campos de la ciencia ficción o del, o del terror. Pero creo que las publicaciones fueron muy importantes en este país. Tuvieron una vida muy efímera sí. como también lo tuvo en cierta manera el fanta terror, ¿no? que tuvo un momento de eclosión y luego ya se convirtió en algo quizá excesivamente exploitation eh, en un momento determinado, pero que, del que por ahí estamos ahora tanto reivindicando títulos porque había títulos que quedaron enterrados en capas, capas y capas. Pero yo creo que fue muy importante ese momento en unas circunstancias también políticas y sociales muy complejas. ¿no? Eh, esto no era... era y la, la aparición de festivales, ¿no? En el año 67 aparece Siches, ¿no? Sí. Es decir, en el sentido de fanzines no lo los vamos fanzines también, no vamos
2: a mencionar fanzines porque nos olvidaremos algunos Seguro. y se enfadarán con nosotros, pero fanzines en España hay muchos, eh, o ha habido muchos tradicionalmente, y la movida de los fanzines en toda Europa y Estados Unidos sigue en marcha, sigue en marcha. Internet y los blogs acabaron un poco con el fanzinismo porque el fanzine está... Es indisociable del papel, creo yo, y de la circulación en papel. De hecho, eh, yo he visto fanzines americanos que yo, o, o profines americanos que yo recuerdo con absoluta pasión como el Sacrotronic Video de Michael Weldon o el Video Watchdog de Tim Lucas. Estos ya son eh, cosas que no volverán, aunque ellos estén en forma y estén haciendo... Bueno, en el caso de Lucas de Tim Lucas, estén haciendo cosas en, en, en Internet, eh, no es lo mismo. No es lo mismo, son grandes fatines, los grandes profines que, que se han hecho. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que sí que el culto al, al, viene dado por, por ese tipo de publicaciones. Claro, vosotros pensad que ahora mismo eh, a, la, a cualquier aficionado al terror o al fantástico o al cine raro le apetece ver una película y es muy probable que la encuentre en poco tiempo. Es decir, con uh -huh. una búsqueda en internet la encuentras. Nosotros ya estoy siempre contando batallitas de, de abuelo, ¿no? Pero mmm, yo me he pasado años mmm, conociendo películas por una foto, imaginándome cómo sería... Fricks. Fricks de Tom Browning por una foto o por varias fotos. Es decir, yo leía sobre Fricks, me imaginaba la película en mi cabeza y ver Fricks era un acontecimiento, bueno, increíble cuando tenías tiempo de verla. Pero no solo Fricks, sino... No, pero
1: ya esta noche,
2: Vampir. Vampir. Es decir, muchísimas películas que... que era imposible conocer y conocíamos solo a los historiadores y que, y, y que además incluso muchísimos críticos en, en la época gloriosa, el propio, el propio eh, fundador de Callés, eh, bueno, ya, ya me saldrá, por favor, por favor, ahora no me acuerdo del crítico más importante de, de la historia, o uno de ellos, eh, críticos que escribían de memoria de las películas. Con lo cual hay muchísimos libros y muchísimas revistas que están plagadas de errores. Ahora mismo eso sería como motivo de escarnio público, ¿no?
0: En Twitter te lincharían por
2: escribir una película con errores. Pues durante muchos años hemos visto películas con una foto y con una sinopsis que probablemente contenía un error porque el crítico la escribió de memoria. Y dijo, esta película la vi hace 25 años, pero como es imposible volverla a ver no la me no, no acuerdo exactamente no todo eso cambia con el primero cambia con el VHS evidentemente nosotros vimos la aparición del VHS poco a poco porque el VHS tiene una historia muy complicada Xavier ha estudiado y, y muchos otros buenos coleccionistas y, bueno, y buenos historiadores lo han, lo han visto no pero eh, la y
0: ahora le, 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 le,
2: la historia de Durachis es azarosa, en el sentido de que ha
0: llegado lo que ha llegado, por sí, sí, no, azar. Sí, pero bueno, lo que dices tú ahora es, es: no sé, ahora alguien que quiera ver las películas de Fulchi las puede ver en, un, en una semana. Se mete unas, una, aparte, en unas ediciones que antes eh, no soñabas. A mí, ahora que hablaba, por relacionar dos cosas, yo cuando os leía, porque yo os leía a los dos, cuando yo, como yo soy un poco más pequeño, os leía a los dos en el Fantastic Magazine, y siempre pensaba, ¿dónde ven todas estas películas? O sea, siempre estaba ahí, pero ¿cómo han.? Yo qué sé, o hablabais de Orgy Ocedet, Dead Boot, y pensaba, pero esto como la han visto? y para mí Orgy Ocedet me había hecho como que era como el ciudadano Kane de las pelis de terror Y después vi Orgy Ocedet y, vamos, me encanta, ¿eh? pero era, o, o veía la columna de Manuel Valencia con el, con el Repo Man y pensaba, yo esta peli de Alex entonces en mi cabeza, que esta sí cuando la viste sí, que fue brutal, pero era como, creaba unas míticas yo solo, claro. como vosotros supongo, en mi cabeza de, como, me cost, como sabía que no podía ver esas películas, o que tardaría años, me montaba unas historias eh, brutales, ¿no? Recuerdo Ángel escribiendo ya monográficos en el Fantastic de, de Tobey Hopper o de... Y pensaba, ¿este tío de dónde, dónde ha visto las películas? ¿no? Porque yo después se iba a buscar y no estaban
1: la mayoría. O sea, no es ¿no? Estaba, ¿no? Y en plan, no sé, y ahora... Hace el VHS, ¿tú te acordabas que lo has muy bien? ¿Sí? Al principio en España no había venta directa. No, 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 es decir, no, no, es. te copiaban las películas a veces, con, si tenías dos magnetófonos, pero el... el no había, yo me acuerdo que el primer viaje que hice a Inglaterra, a Londres, a estudiar inglés, el típico viaje de chaval, de repente vengo con, me enfrivé una maleta y vengo con tres, y había dos llenas de VHS, porque entré a una, un sitio que había VHS y dije, esto es para, esto que ya ah, no se venden, ¿se venden? Y claro, si me abrió un mundo, ¿puedo tener tiburón en mi casa, mío, ¿no? en la caja? Si me ve un, un mundo nuevo. Me acuerdo que aquel día lo, lo, me recuerdo como una, una especie de revelación. Hubo ¿no? como luces en el cielo. Voy a tener 2001 en casa. Justo y, y, pues, cuando
2: empezamos a poder tenerla en Super 8.
0: Es, <risa> sí,
1: <risa> sí, la, en,
2: en, en versión editada. En en en
1: Entonces, claro, el, el, aquello era una. Eh, algunos habíamos conseguido, incluso, eh, se produjo algo muy interesante que es el tráfico por correo sí entonces, de gente que, a mí, amigos italianos, que me pasaban películas italianas raras en el, de Mario Bava, que no había visto entonces, no había visto entonces el, eh, y de Argento y de, y de otros más más raros, y me las mandaban grabadas de televisión italiana. Me acuerdo Seca en francés, me las mandaban en Seca en francés, que no podías verlas en color, en casa. Entonces, te las mandaban y tú les mandabas, a lo mejor, alguna copia de alguna película que les interesaba que es española, ¿no? Pues ¿no? Que había mail orders de películas piratas porque no eran películas de circuito comercial
0: sí, sí. normal y, y, y habían varios mail orders, ¿no? Como, de hecho, uno de, de los máximos defensores actuales aquí en España de las pelis de culto que son Exumen Movies, nacen ahí, ¿no? Con, con, con un mail order de cine extraño que, eso, que encima ellos, encima, es eso también... Eh, 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 funcionaban enviando a México, enviando a, a Italia, y así los italianos y los mexicanos les enviaban a ellos las películas. O sea, que ha sido otra manera de fomentar el conjunto bueno, por estas películas. Y cuando, sí, por sí, y cuando te tenías que de... asegurar,
2: Ángel, de, de que tu vídeo, tu reproductor, también fuera compatible con el NTSC. Exacto, ¿no? sí, es, sí, es, que este, es
0: Importantísimo. Este sí, de, sí, porque si no se veían en blanco y negro, ¿no? no, no ¿Verdad? No sí, se eso era el SECAM. El NTSC no se veía. El NTSC no, vale, 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 vale,
1: vale. no se veía. El NTSC era básico. Es decir, cuando... Yo me puedo comprar una ETSG si me abrió un mundo Hombre, claro. maravilloso, ¿no? Porque podía ver películas, eh, me has conocido que hice un viaje a Estados Unidos también por, por primera vez en mi vida, y claro, tenía los clásicos de la Universal, de, de la ciencia de los 50, que no había visto muchos, editados en unas cajas preciosas, sí. eh, que los editaba Metro o Universal, y con unas carátulas en cartón preciosas, Claro, yo me volví loco. Me decía, eh, esto te lo puedo ver, lo puedo tener. pero, pero necesitabas? Pero que
2: te es curioso porque para ser cinéfilo necesitabas conocer esos estándares de televisión, o sea, saber que el estándar europeo, no, de, de la mayoría de Europa, el PAL, que venía de Alemania, Telefunken, ¿no? Sí. Eh, desarrollado por los técnicos de Telefunken, y, y el Sistema National Television System Committee, el NTSC el americano eran incompatibles. No te podías comprar un video americano. Entonces, bueno, era eso. El, el, tenías que empaparte de estos conceptos técnicos pero para y, poder... Y
0: ahora un... Porque ahora con Snowboard, tener el reproductor este libre de zonas para... Pero recuperar... es diferente. eso es No es tan complicado, pero aún así, ¿no? Como no, no, no. no caso, hay, vosotros tenéis un reproductores que, de, de to, de, de de de... para poder eh, comprar... Es Para poder seguir coleccionando películas... Ni siquiera no sé si es legal, legal. tenerlo. Sí, sí que claro que es legal. Hombre. Ah, legal. No te va claro. a venir la Guardia civil a casa.
1: Es ilegal, ¿no? No, quiero decir que... No, te no. A... Es legal.
0: ¿Sí? ¿Sí? Es legal, Genial. sí. Yo lo he consultado con un nuevo... A mí me da miedo.
2: Sí, no, pero hay que reconocer que nos compramos películas eh, de zona A. O sea, es una... Sí, no, vale, no, pero no, que no es un crimen dijo que
0: parece que se es... que van a se van a meter <risa> ahí o... porque creo que, <risa> que... la uno ya es ilegal
2: ah no, no sí 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 así es bueno tenías que estar familiarizado con ese tipo de cuestiones técnicas porque a ver decidme, según vuestra opinión cuál es el peso realmente del VHS en cómo revoluciona
0: brevemente ¿eh? bueno, no es que ya, bueno ya hemos hablado claro es que nunca antes era tan fácil ver una película en, en casa o sea es que es que eso era fue una novedad que ahora mismo parece lo digo, a raíz de mi libro lo, lo digo mucho pero ahora mismo puede parecer una cosa antigua de no de que no que tenga 30, 40 años que tenga 60, no pero es que lo revolucionó todo o sea ahora mismo si vemos películas en casa es por la aparición del del, del VHS y además la cantidad de títulos que salieron en formato de vídeo aún no nos hemos ni acercado a una décima parte de lo que salió en la época. O se imagínate la cantidad de películas que se editaron en la época. Sí. Que ahora hay, una, hay un 10% del, de, del total. O sea, imagínate la can cómo la gente se empapó. Directores, críticos, act O sea, el impacto que tuvo esa, esa revolución ¿no? a la hora de consumir el cine... Uh -huh. en, en tu casa, lo ¿no? que parece lo vendían así, en plan puedes verlas en tu casa y no te digo nada con el porno, ¿no? Que te decían que las puedes ver solo en tu casa, la, 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 la intimidad, nadie te va a decir nada, ¿no? Pues fue una cosa que que, que nos que nos y dirías que no que, para siempre. Eh, lo, para, ir, para ir saltando en el tiempo, dirías que es
2: intuyo por dónde vas a lanzar la respuesta y sé cuál es la mía, pero dirías que es más eh, revolucionaria esa etapa del consumo audiovisual, la etapa del, do, del doméstico, que la etapa actual de las de las plataformas, es decir, cuando de hecho el contenido audiovisual se, se prescinde de la forma física, sí. se convierte en contenido digital en que por un caño de banda ancha nos llega, ¿no? Yo te diría y que se con los claro. Sí, yo
0: te diría que no, que lo que hay ahora, las plataformas son videoclubs virtuales. O sea, si no hubiera habido el, el boom del, del vídeo, no hubiéramos tenido, o sea, las plataformas no serían iguales. De hecho, eh, yo lo digo mucho, ver, tú antes estabas en el videoclub y por lo bajo puedes estar media hora, una hora para escoger una película. A veces entras a, a, a Netflix o una cosa de estas y estás 20 minutos, tranquilamente, no exagero, o sea, son cosas muy, muy, pare son cosas muy parecidas. Yo te diría que sin una cosa. De hecho, que la ahora, primera, no no es la este otra. dice,
2: oye, te pongo yo lo que
0: Que es como cuando el, 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 el empleado del videoclub te decía, oye, llévate esto. Sí, porque para ellos bien, todas eran buenas. Eso, eso es una cosa que no sé. también cree que todo lo que tiene
2: Todas bueno. si
0: tenían. Claro, tenían que vender sus productos, pero te diría eso, que es el, lo que tenemos ahora en el fondo es una versión virtual de, de, lo, de lo que había antes. ¿no? Sí, es, mira, ahí, ahí, otra cosa es el tipo de cine que se hace. No es eso, el tipo de cine que se hace ahora. Para, para plataformas es muy, muy diferente en muchos casos al que se hacía para el vídeo. Porque toda esta parte del directo vídeo, ¿no? que esas son las películas que a veces se rodaban en 35 y salían pero directamente a vídeo, que serían ahora el, lo de las películas que se estrenan directamente o que se producen en, en, en plataformas, claro, el tipo de película es diferente, el tipo de contenido que se dice ahora es totalmente, eso sí, es... es este tipo, bueno, sino, si sí, es una importante cosa, que no tienes... Yo, ágel, sí.
2: rápido. Es importante que no tienes antes el tipo del videoclub incluso hacía un poco de guía moral, ¿no? Sí, está, está, yo bien. recuerdo, siempre lo, además lo he contado más de una vez, ¿no? recuerdo que, que a mí me obsesionaba alquilar en el videoclub el Expreso de medianoche. Quería verla. Yo no la había visto en cine, pero la quería ver en el videoclub la, y, y fui al videoclub y oh, ¿me da el Expreso de medianoche? No, no. La, el, no, el, no, no, el no. Moral, la... la, la cogí la película de la, de, 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 del estante, la llevé y el tipo del videoclub me dijo, chaval, esta película es un poco fuerte, ¿eh? Y yo dije, no, no, es que es para mi madre. Y me dice, joder, tu madre va fuerte, ¿no? Es decir, el tipo del videoclub se permitía el lujo de, de, de opinar sobre mis gustos y los de mi madre, ¿no? O sea, y lo recuerdo perfectamente, lo de aquello de, joder, pues tu madre va fuerte, y la
1: película era, sí. bueno, tenías un punto, ¿no? Bueno, de drama shocking. Era desagradable. Yo creo que el, video, el VHS tuvo primero una, una forma maravillosa de... Yo por ejemplo, el primer recuerdo, <coughs> no, 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 no recuerdo VHS es poder ver El Padrino 2, hmm. que no la había visto, estaba obsesionado con El Padrino, y pude ver El Padrino 2, porque no la ponía en los cines, claro. no había manera de verla, y, a, y ni en la tele, y de repente veo El Padrino 2 en, en el videoclub. Y es como, y El Exorcista 2, son todos los, los dos primeros recuerdos que tengo de dos secuelas, mira. Y, y, y yo creo que hay varias fases. Primero, esa, esa fascinación de poder llevarte a casa una película, eh, crear una programación alternativa a lo que ponía en la televisión y en los cines, y además sin anuncios y sin publicidad, que eso una importante también, en lo que me fascinaba mucho de cortar los anuncios, en la, en la televisión, a mí me fastidia mucho los visionados en la tele, que, que, que durante mucho tiempo fueron muy importantes en, en nuestras vidas. Luego el paso de la, del directo vídeo, de la venta directa entonces todo eso, y fueron como hitos en el VHS y marcaron. Y lo que decía es, eh, claro, las plataformas hoy en día, ¿qué pasan? Pasan cosas muy parecidas a lo que pasaba en el VHS. Si hay películas, por ejemplo, que no llegaban a los cines iban directas a vídeo. Star Trek V, me acuerdo que fue como mi, mi hit, ¿no? Uh -huh. No se estrenó en cines, pero llegó directamente a alquiler. Aquí pasa igual, hay muchas veces que no llegan a los cines y que pasan directamente a, a plataformas. No hay ¿no? cosas ni hechas para los cines. No, ni hechas para los cines. Yo creo que las plataformas, a pesar de que hay muchas cosas discutibles, entre ellas la forma a veces de, de colocar las películas, de promocionarlas, de hacerlas ver, eh, han aportado un, una claridad de que durante muchos años ha, sido, ha habido un agujero negro. Desde la crisis de los videoclubs hasta hoy en día, muchas de las películas que se emitían en festivales que no, que no se estrenaban, no, no llegaban a, no llegaba a ningún sitio ahora bien. llega casi todo y llega en formatos correctos en copias en 2K, 4K o como sea, que proyecta pero que, bueno, emiten, emiten bien, bien, y, bien, y, bien. Y... y VO, posibilidades de verdad en versión original subtitulada a ver, yo creo que tampoco es para machacar a las plataformas, yo creo que están haciendo una labor que, es, que hay una época negra en este, sobre todo en España, entre el 2002 y el 2000 12, donde había muchas películas que no se estrenaron y muchas de género que no se estrenaron de ninguna manera porque no las veían para estrenarse y ya los videoclubs estaban en decadencia era o sea el alquiler ya era un negocio entonces se quedaron en el limbo y eso hoy en día creo que queda bastante bastante solucionado por las plataformas hoy podemos ver mucho y luego lo que hablábamos ayer y también el tema de ciertas plataformas ya no las grandes Amazon Netflix o HBO que te permiten ver, como Flixolé un número de películas, en este caso españolas, la mayoría, en unas condiciones estupendas, pero ya no hablo de terror, hablo de cine español clásico, de Malvaro Murotti, de Policíaco Español, de Fran Barcelona... te permitan hacerte un ciclo organizado de José López Vázquez y celebrar su centenario de una forma alucinante, como jamás se había podido hacer. Yo creo que eso, bueno, a ver, plataformas no bueno, ¿por qué no? No, no, no. Es decir, no, yo creo, no creo que, que nadie dice por lo más, creo, y luego no. también hay que decir que dentro de, que es un tema importante, aunque cuestan un dinero, y si tienes todas, ya empieza a ser un poco complicado, sí, pero son, tienen un precio bastante asequible. Es decir, sí, lo, no pasa es que que no, lo que
2: pasa es que necesitas más de una para claro, tener un poco el panorama.
1: Pero bueno, 2,99 o Flix OLE me parece un precio, pues con todo lo que ofrece, espectacular. Pero bueno, bueno, yo creo que hay que ser un poquito... Están haciendo una labor. Si se aprovecha bien, y luego, ¿cómo se aprovecha eso? Si ves solo las novedades y lo que Necris pone así, entrada, pero si escudriñas y si te haces tú... Tu... Vale, y entonces
2: esto me lleva a un, a, un, a un nuevo territorio que yo creo que tiene mucho que ver con, lo, con todo lo que estamos hablando, con el cine de culto, con la recuperación de películas olvidadas y demás, que es el tema de, por un lado, la democratización de, del acceso al conocimiento, es decir, el acceso... Eh, es está para todos y a todas horas y anytime, eh, eh, es decir, en cualquier momento, en cualquier plataforma, podemos acceder desde el móvil hasta la tele de casa, hasta el ordenador, en cualquier sitio, eh, a cualquier hora y, y por cualquier persona. ¿Dónde quedan los prescriptores ahí? Es decir, eh, ¿quién de algún modo puede guiarnos, eh, el, ¿quién puede educarnos el gusto si es que es necesario? Yo creo que sí, yo creo que a veces pensamos en el concepto de educación del gusto como algo negativo, en plan, ¿me vas a decir lo que me tiene que gustar? No, se me refiero a ayudar a la gente a descubrir cosas. ¿no? Eh, pues, ¿Cómo escudriñamos, pues, Ángel, bueno, si nadie buena, nos guía? Buena pregunta, yo es que creo que ahora, ahora me vais a, no, no, no quiero ser populista, pero es que
0: todo, todo el mundo puede ser Prescriptor, yo no me refiero que ahora mismo, el, no sé, el, a veces habla de la fuga, Yo es que casi crítico de cine ya no me considero, no pasa nada, no, o sea, prefiero ser otra cosa. Pero un crítico de cine ahora prescriptor, con la gente que hay, ¿no? que hay tanta gente escribiendo, me refiero, un crítico de cine prescriptor, pues lo pongo en duda. Eh, yo, mi ejemplo ahora mismo es que yo me fío mucho de ciertos usuarios que sigo en Letterboxd. Ya sé que estoy obsesionado con Letterboxd, pero es la verdad. Hay gente de Letterboxd que me fío mucho, gente que ve muchas películas y que para mí, ahora mismo te diría que son mis, mis, mis prescriptores, por ejemplo, en esas ¿Tu corte son
2: las tres estrellas? ¿o quizá?
0: No, no, no. En, en Letterboxd... No, no, no. En, en, en IMDB, si una peli de, mira, de terror, de los, desde los inicios de los tiempos a los 90, tiene menos de tres ya sé que es buena. Tres sobre 10. 10. Entonces, para mí siempre son ser esas pelis 4 o 5 sea, estrellas es La que hay dos clasificaciones clasificaciones y sí. de BB pero por ejemplo yo ahora mismo prescriptores, pues gente que se dedica al mundo de recuperar películas perdidas gente de editoras de Severino otras más sí. pequeña ¿eh? gente que tiene blogs muy potentes que tiene cuentas de letterbox que suben todas las pelis que ven, a mí me sirven mucho de guía para Rescatar aparte de todos los géneros, no solo terror o fantástico. ¿no? Uh -huh. Yo te diría más esta idea, bueno, la las, estamos hablando de peces de culto, estas raras, diferentes, ¿no? De, que se, que por, alguna, por alguna razón se han quedado ahí en el. Pero yo diría que esto, ahora mismo los peces ya dirían, no, Ángel, no, es como una, una, un trabajo eh,
1: que no solo puede ser una persona, son varias, ¿no? Es como varios varios entes, ¿no? Que curan por tu vida. Y diferente naturaleza. Es decir, yo creo que son es muy importantes las. Eh, todos estos sellos que han salido de eh, que recuperan películas, que recuperan eh, títulos. Eso yo creo que es. Bueno, si lo. hay cosas. Eh, es muy importante a, a, para muchas personas, no para todas, ¿no? pero sí, sí. si recupera algo Severin, por poner un ejemplo, o Vinegar Syndrome, uy, hay que, que tener un poco en cuenta a ver qué es esto si no lo conoces. ¿no? Y luego hay, hay multitud de prescriptores que están en redes sociales, que están en todo, que, bueno, que están generando canales de información que pueden servir para guiarse desde plataformas a todo tipo de, 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 de contenidos ¿no? que salen por ahí. Yo creo que eso, la crítica... Evidentemente, yo estoy de acuerdo con Chagira, la, la crítica tradicional ha dejado de ser un prescriptor. Precisamente por parte, primero, de la situación en que viven los medios de, de comunicación y de la crítica diaria y de las revistas de cine, que es precaria, y también porque cierta crítica tampoco ha adaptarse a estarse a los tiempos. Es decir, siguen siendo pues, críticas con un determinado corsé, de que a mucha gente no le sirven, ¿no? Es decir, no, no le interesan o, no, o, o mantienen unos posicionamientos un poco que no son que el interesantes. El volumen de, de material que hay ahora a los no, o sea, claro, Sin embargo, oye, yo creo que sí que son necesarios más que sí, nunca los prescriptores. Sí, porque sí. el, el, el territorio es tan amplio sí. que, te puedes, que, me, que se puede perder todo. Pero precisamente,
2: prescriptores quizá sectoriales o prescriptores sí. grupales, ¿no? Es decir, porque, claro, ahora hay... El cine está cambiando en sí mismo. El cine está cambiando. Es decir, el cine se está adaptando precisamente a esas demandas que nos pueden gustar más o menos, o nos pueden gustar hasta cierto punto, ¿no? pero esas demandas de eh, representación, o sea, de la, la, la representación importa, demandas de, de, de reflejar todo tipo de, de, de culturas, de historias, de sexualidades, de género. De, de, de... Entonces los mismos prescriptores que algunos de esos aspectos de la cultura audiovisual se les escapan, pues hay subculturas o hay eh, otros prescriptores que pueden darte esa panorámica. ¿no? Pero yo precisamente te decía, desde luego, para mí es importantísimo el criterio como prescriptores de un vinegar, de un, de un arro... o quinoolorber, pero, pero al mismo tiempo, ¿quién, ¿quién me orienta en saber cuáles son las imprescindibles de vinegar? Cuáles, porque si no de acuerdo, son todas. Toda, toda... <risa> Entonces, claro. No, me refiero que el panorama realmente
0: ha cambiado. Sí, tienes que encontrar no, tú su... tus... Bueno, como pasaba antes. Sí, tú sí. Antes, eh, eh, yo qué sé, cuando éramos peques y leíamos primera crítica cinematográfica, pues cada uno, ¿no? se Sentía afinidad, ¿no? Por, por Y es normal cuando estás hablando de una cosa que te toca tanto, en este caso es la cultura popular del cine, pues había críticos o críticas que te caían mejor y peor y siempre tirabas a los... Y quizás... A los que, aunque intentabas leer a todo el mundo, porque dicen eso de que sí, que hay que tener todas las versiones de una historia, pero para claro, a veces, pues joder, quieres leer a los que crees que, que te fías, ¿no? Pues todos te, siempre hemos tenido, ¿no? Lo que pasa sí, que ahora... no a echar de
2: porque nos hemos hecho amigos de peores críticos que sí, esos, pues Pero en estos tiempos te gustarán líquidos.
0: Muy bien. Entonces, te parece? Sí, muy bien, muy bien. Ahora es, ahora multip es multipantalla, multiprescriptores, estás ahí... Impulse, ¿sabes? Estás como, como Tom Cruise en... No, como Tom Cruise, sí, sí, o sea, es, vivimos en esos tiempos, ¿no? Y ahora me, ahora me has hecho pensar, prescriptores, por ejemplo, el podcast de Yo delante, de Dante, de Movies That Made Me, que van directores, o, o, va Hielo, o va el cantante de Ted Kennedy, ya de sus pelis favoritas también. ¿En serio? ¿Y el Sí, que viene a tocar, ¿no? España, vamos, no, vamos, no sé, a, no, no, no sé. Pero si viene, vamos. Pues también es otro de mis fuentes actuales de descubrir pelis a veces que no... Que tenía absolutamente fuera de radar. Yo te voy a decir que, como yo, yo creo que como mucha gente aquí, yo soy muy curioso. O sea, a mí me encanta de me descubrir. No, sé si, no, no estoy siempre viendo las mismas películas. Hay películas que me gusta volver a ver, pero me gusta descubrir, 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 descubrir. Pero, o sea, es que sí, yo cuando me muera. en una... un
2: caso extremo que, que tú te ves 800 películas sí, al año. O 900, es, o por ahí. Es una media de tres, tres al día. día yo ¿eh? cuando
0: me muera he dejado escrito o... que quiero que me pongan un iPad que no se acabe o... nunca la batería y que películas que no haya visto. Entonces, estaré ahí en el ataúd y seguiré viendo películas, y <risa> yo creo que con, una, con, con no, un iPad, con un sistema no, solar, no. bueno, en placa solar, lógicamente esto lo tengo que dejar apagado. ¿Estás apagado? No, no, pero y, quedar, y que toda mi eternidad vea todas estas películas. Bueno, Charly, se puede tus conseguir tus compañeros y compañeras de María Un día nos comprometemos a que lo a, la Pero la a para vosotros un día sin una pelidista es un mínimo es un, es, y una es poco al día ¿eh? hay que ver mínimo dos es un día sí, perdido es un día perdido sí. para el cinéfago de pro bueno vais quedáis vaya, este vaya, vaya 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 ya sabéis
2: que el ritmo ver de Charly, películas, al subir, películas. el ritmo de Chavi no lo podemos no podemos seguir todos sí a veces tengo una vida normal en no puede seguir el bueno, Ángel, déjalo correr, ¿eh? También. También pero es cierto que en es... el caso de, de, claro, si Xavi ve tres películas al día, te descartamos como,
0: como prescriptor, porque sí, esas ritmo bueno, no se puede pues, seguir, porque... pues, Bueno, pero podéis mirarme y hacer lo que yo veo. Lo que pasa es que mis cinco estrellas a veces... puede <risa> pues, interpretar a esta vez <risa> la historia, tú, ¿eh? Sí, tú sí, no, 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 sé, yo sé, yo Es que hay una que yo me yo puede también, interesar eh, y, vayamos,
1: conocemos, y, nos y, nos y, conocemos, y otra que no, que bueno, esta es de Xavi. Es decir, como también pasa contigo, es decir, está vez, pero no, no, no sí, vez. Es lo que se lleva ahora. Yo, porque, uh -huh. Desde luego tenemos los
0: líquidos. No. Pero sí que todos tenemos
1: nuestros prescriptores, y la prueba es que en Twitter, por ejemplo, pues seguimos a gente que a lo mejor nos puede decir cosas, ¿no? Es decir, elegimos un poquito a, 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 a gente que, que tiene un perfil que nos interesa y que va a decir cosas sobre el sí, cine. Mujer, todos tenemos nuestros prescriptores
2: y... y, y... Para empezar nosotros mismos, o sea, nosotros, tú eres, tú, yo me fío de tu criterio y del criterio de Chavi utilizándolos en, en, sí, en el contexto sí, adecuado sí, sí, y sí, haciendo sí. una interpretación, es
1: decir. Es a mí, claro, sí. que, a mí ya sabéis que cuando... Espero que la de la de la de ciencia...
2: a, en algún modo tenga un pequeño poder de prescripción para algunos de los que nos escuchan.
1: A mí la de ciencia ficción, pues casi siempre es muy buena, ¿no? la que me conocéis, ¿no? Tenéis que poner ahí un poco de, de, de filtro, el, y bueno, y, y las de AFA de mineral pues no, la que tengo por el filtro
2: Vuestra relación vamos a, vamos a ir acabando porque yo creo que sí, nos hemos no cómo nos lleva una hora y media y, y bueno son, se acerca ya el tiempo acabemos un poco con, con nuestra relación con, con el género con estos géneros de los que estamos hablando en, en televisión, uh -huh. en cines y en el VHS, cómo fue o cómo por... Entiendo que a nuestros oyentes en
0: general
2: les interesa esa batalla. que contamos
0: a veces? Yo, eh, yo creo, o sea, eh, cuando estábamos preparando el programa, podíamos acabar explicando cómo nació ese amor por el terror y cómo empezó el culto, el, ¿no? El, 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 el... Sí, pero nada no, más ese no, si apunte meta de decir sí, que no empezó a hablar. fuera de aquí, eh, no nos ha hablado <ríe> En off, en off. No sé venga, qué. pues venga, vamos a llevarlo. Yo a tengo dos historias de origen, pero la verdadera, verdadera es Freddy Freddy Krueger. Yo, yo soy uno de los que compra el primer número del, cuando era el Freddy Magazine. ¿eh? Que no sé si estabas tú y ahí por ahí. ¿también? ¿Tú también? Tú llegaste más tarde. Y, 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 y de hecho, las, había descubierto a Freddy Krueger por el videoclub. Había visto las tres primeras en el vídeo, porque era muy pequeño y no podía ver el cine. Y, la, y hasta la cuarto tampoco. Y la primera fue la cinco, que es el Dream Child. Y recuerdo que ir al cine a ver esa película, después de haberme comprado el Fantastic Magazine, el Freddy Magazine, que imagino si era famoso Freddy Krueger, que hasta en España se hizo una, una revista dedicada a él, o sea, que daba dinero, que encima te llevan esa tarjeta del Club de, de France de Freddy. Eh, fue como... Esto es lo que me va a acompañar toda mi vida. De hecho, era, 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 yo diría que era el Waldorf en Barcelona y eran cines de sesión continua, o sea, que podías ver la película cuatro veces. Si querías, que ahora imagínate, ¿sabes? Pero una, pagar una entrada, bueno, es imposible, ¿no? Y ahí nació mi fanatismo absoluto por el terror. De hecho, uno, los dos primeros postes que me compré, que yo soy un ochentero, fue uno, uno de Rocky y otro de Freddy Krueger, que ahora lo tengo, el de Freddy Krueger. Y ahí nació mi amor absoluto por, 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 el, por el terror, ¿no? Y, por y, y bueno, acabo claro, Freddy Krueger, uno de los grandes iconos. O sea, que no sé cuál fue
1: vuestra experiencia iniciática. O sea, había más, más de ellos, yo era más de, evidentemente al principio, porque era un chaval bastante asustadizo. Me, decía, me, dio, me daban miedo las carátulas de los cines. De, sigue siendo? ¿Te dan miedo muchas cosas? Muchas cosas, sí. Me da miedo Xavi. ¿no? Sí, sí, sí. pero, pero no me, da miedo el, me daban miedo las cartereras de los cines de Barcelona. Bien, yo, mi primera relación con el terror es un ataque de, de pánico que me dio por ver la, la cubierta del cine Capitol con el cartel de Drácula 73. De, de la Hammer, es decir, me pasé gritando por toda Rambla como un histérico, eh, pero bueno, eso era, era un muy jovencito, tenía, pues no sé, 8 o 7, 8 años relación era más con la ciencia ficción, es decir, mi película de la vida fue el 2001 siempre, y, pero sí, mi primera sensación de pasar horror en cine fue con Tiburón fue una película que me hizo ser el peor nadador del mundo el, y me sigue odiando la playa Yo todavía había unas fotos de playa de cuando tenías 5 o 6 años, a menos de mi padre, muy pequeñito, y dice, ¿te gustaba mucho la playa? Sí, pero no había visto tiburón. Hasta después de, ya no fui más a la playa. Y sigo sin ir mucho y vivo en un sitio de playa. Perdona, ¿esas fotos previas a tu, no, a tu... No, no, las a, a tu honor por tiburón son históricas? Históricas. Porque son sí. fotos del ángel Sala previo a tiburón. Además, es eh, con una colchoneta como la de la escena de la playa de tiburón. Es decir, que como víctima las de... Víctima. La ya, veremos, ya veremos. Y el... Y, y, pero mi primera sensación también con el terror, digamos, fue también muy televisiva. Es decir, yo pasé mucho miedo con una proyección en casa, en especial vacaciones que tiene narices. la película Curtis Harding, se llama Planeta Sangriento, Queen of Blood, que me dio pánico. Salió una vampira marciana con una cara así como colisácea, de ojos rojos. Me un, una, no, no me dejaba dormir durante días. Es decir, fue una relación <risa> bastante clara y luego ya sí que hubo una, un, unos impactos. Es relación mucho... El, mi relación con el género, con, los, con las carteleras y con esto. Yo entonces, me obsesioné mucho con, con la, el póster de Gammas de metal, Westworld, de Michael Crichton que, no, que era más de ciencia ficción. Pero, y cuando pude ver la película en un cine de barrio, eh, fue como una, una, una sensación brutal, ¿no? O sea, que precisamente la película mezclaba, en cierta manera, la ciencia ficción con el horror, ¿no? Sí, es decir, sí, sí, es claro. decir, que tenía el perro mecánico, este que asesino, con que, Jules Briner, maravilloso. Y, y precedente de Terminator, después, ¿no? Es decir, claramente. Pero sí, fue una, una sensación así. Eh, y sí que intentaba, tenía mucha curiosidad. También tenía un, unas personas en casa que les daba mucho mucha cosa que viese películas de terror, como todos, ¿no? ¿Sí? Eh, como algo. Bueno, yo eso me convencí a mi tía que me convenció a la la cola del exorcista, pero no conseguí entrar. Y luego sí que tuve una sensación muy de lo que realmente el género que me pasa como en tiburón, que me dio mucho miedo pero pues me, me creó mucha curiosidad. Yo quiero seguir viendo de esto. Pero ya el colmo fue de O'Deodd en el 79, 78-79. Una película de zombies, como era de O'Deodd que sigue siendo una pelada de zombies más bestias de la historia. Y eh, zombie, el regreso a los muertos vivientes, la segunda de Romero. Y que dije ¡Ay! Me ha puesto el cuerpo y me ha cojonado mucho esta película, la verdad. Pero hay algo aquí que me interesa mucho, me mola mucho, me gusta mucho, me da me da cosa. ¿no? Es decir, y luego había una cosa, no sé si os pasaba, que eran los anuncios de las películas de terror en la tele. Hombre, claro, es claro. decir, la publicidad, y hay dos casos que me llamaron mucho la atención, que era jovencito también, que era el de fantasma. Eh, esta película, si usted no le aterroriza, es sí. que está usted muerta, aquel tagline maravilloso, y que eran todas imágenes súper rápidas y te quedabas, ¿qué es esto?
2: Bueno, cuando pero la planta también te quedas diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto?
1: <risa> sí, exacto. <exactamente. risa> Y luego la otra fue el Viernes 13, claro, el, tra el trailer televisivo de Viernes 13. Que era un body
2: count, curiosamente, de las muertes. 13 muertes. 13
1: de de muerte. Entonces decía, my God, ¿qué es esto? ¿no? Dice, lo, lo quiero ver ya. Entonces, bueno, eso era, es un cúmulo de sensaciones que van del 75 al 79, uh -huh. donde yo me doy cuenta que, aunque ya sabía que la ciencia ficción me gustaba mucho, me gusta el terror. pasa que voy con precaución, porque me afecta. Sí. Pues el me afectó. Es una película que da, con la que sigo teniendo pesadillas. Es que, es que sigue afectando. Es que, es que afectando. Si, si, si la gente... Si los que estáis aquí
0: hace años que no la veis, es que ver zombies, sobre todo la primera parte, todas las cabechinas en ese, en ese bloque de apartamentos, es que sigue siendo de una... Tú sabes que la vi el otro
1: día, el fenómeno. ¿no? Sí, pero ahí Y te impreso, sí, sí, de... tuve otra vez la misma pesadilla de estar rodeado por zombies. ¿eh? No, no, es que es muy... Es, un, una, es que no es de una cubierla, hombre, nos no, afecta. Nos afecta. Y sobre todo el cubiertero Hare Krishna zombie. Que lo tengo además en una figura en mi casa, en mi habitación. Eh, de, me lo compré. De... Podríamos decir que toda
2: la vida de Ángel es como intentar exorcizar esos, esos horrores, ¿no? Y meterlos en sí, casa, sí. pero no, ya, no lo consigo. Aunque él tuvo una, una vida feliz exacto, previa
0: en esa playa antes de ver tiburones, de que existen documentos. Exacto.
2: De que él, antes de, de, todo de todo esto,
1: esto era el niño, era el Quindal, niño feliz. Era el niño antes de que Oye,
2: vamos, vamos cerrando. Dejadme contaros mi historia. La sí, historia, historia, muy brevemente, es, en salas de cine son tres puntos, digamos tres, tres. Es sí. ver eh, con ocho años Star Wars en cine, desde luego, es ver con once años, 2001 en un cine de, de sesión doble, un cine de barrio, y ver eh, con trece años la cosa. Es decir, esas, esa es la, cada dos años es ver algo que te vuela a la cabeza, pero es, en, el ter, en, en el terreno de la ciencia ficción sobre todo. Sí, yo, yo y lo he en el terreno. Para no, 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 no mí, el, el, el terreno, el ámbito del terror, nace para mí con mis terrores favoritos de Chicho y claro. el Salvador. Es decir, ver aquello en televisión era un, un nuevo mundo. Y luego ya con el VHS, pues el, el descubrir, una película que yo en su momento no pude ver, no, no vi en cine, se me escapó, no la vi en los festivales. Descubrir en, en Inglaterra una copia y poder traerme a la casa de en El Ded, es decir, de, de Posición Informal, de San ¿no? sí. sí, bueno, Entonces, digamos que puedo hacer el mapa en salas de cine, en televisión y en VHS y cómo eso va configurando toda una.
1: Sí, toda una, una, sí, sí. pero vamos, pues, yo soy como tú que esto es estoy marcado por la ciencia ficción sí, también, eh, aunque el terror sí que es. Eh, pero, mi gran primer no, recuerdo que están conectados. Vamos, están conectados. Pues los minulos del el fondo dan hasta miedo. ¿eh? Bueno, pero es que al, claro, a, pues mí, me, a mí me ha dicho los mucha mucha el primer día que la pero vi sí. en el 74.
0: En general si es terror
2: metafísico. Pero bueno, que que hay,
0: por ejemplo, Alien y la Cosa, ¿no? que son dos de las películas que más, eh, eh, más fandom han generado, sí, es claro. que son terror y ciencia ficción. Sí, Alien, por
2: ejemplo, no la pude ver en su día
0: en cines Hoy día tenemos que hacer un programa de terror y de ficción. O sea, todas estas películas que están ahí. el espacio. Sí, claro, pero no tendrás la Yo el avión ya del
2: estreno. Sí, 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 Muy el, bien. Sí, sí. Bueno, sí, no pues vamos ¿eh? dejando aquí. Vamos cerrando sí, sí. ya. Ha sido un placer estar en, con el público en Murcia. Eh, gracias a Sombra. Gracias a todas y todos los que habéis estado aquí con nosotros hoy. Y muchas gracias. Gracias por venir. Sí, gracias por venir.
1: Un sábado Sí, sí.
2: Y nada, gracias Ángel, Xavi... Nos Salud, vemos en saludo. otro Saludos festival. Saludos a Desiree, que eh, nos sí, sí, el claro. próximo viajaremos con ella. Y le pues ha mandado
1: un recuerdo de todos en WhatsApp. Sí,
2: en WhatsApp nos ha escrito que os da recuerdo a todos. O sea que muchas gracias. Gracias. Hasta gracias. la próxima.